0: Salve rapaziada, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no Latitude Podcast Hoje nós temos aqui a presença ilustre de um grande cientista é uma pessoa que eu admiro e academicamente o cara é fantástico, certo Ilan?
1: Isso aí, temos aqui a presença hoje do Rion Brett. Bre Certo? É um, é, um Mar...
0: nome, é um nome diferente, né? É um então, nome.
1: Nós ah, é apenas... descrever escrever esse nome umas quatro vezes, não foi? Eu acho que foi mais. <risos> Eu acho que a gente chegou mais vezes do que quatro <risos> É isso aí. Pessoal, ó, lembrando, né? vamos aos nossos recadinhos de início de programa, tá? É... Nós estamos sempre ao vivo, todas as quartas, às 19 horas de Lisboa e
0: agora. Às é... 14 horas de São Paulo, do Brasil, 14, não é? Não, 16h. 16h do Brasil. Brasil.
1: Tá? Então fiquem ligados aí não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal, ativar as notificações lá no sininho, todas, senão você não recebe todas as nossas publicações. Né? Exatamente. E agradecer aqui o apoio da Rock Solid Eyewear, tá? é... ó Vocês não conhecem, eu vou mostrar. Por favor, aqui, ó, corta aqui para a câmera. Tá aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá com a gente. Olha, olha isso aqui, olha esse óculos aqui, ele é inquebrável óculos para criança feito de nylon, é, lentes é, UV400, tá? É, são sensacionais. O Guira lá da Rock Sword, também tem é, óculos de ciclismo, ciclismo e outras. Outras, outras, modalidade, outras modalidades,
0: tá? Né? Né? Social para as mulheres, para criança, tem para todos os Por sociais. enquanto
1: está disponível somente no Brasil, mas em breve aqui em Portugal também. O nosso para já não chegou, não o é? O nosso vai chegar em dezembro. É, é porque eu vou lá ficar para Parece... <risos> não porque o correio,
0: pelo jeito, não, não vai quando, fazer
1: o chegar. O correio está difícil
0: Então é. ó, tem o, o promocional lá, mas Sim, falei. 25% de desconto para os nossos seguidores. Basta entrar no site rocksolid.com.br e colocar lá na, no, na linha de produtos, colocar é, Latitude, 25, latitude certo? 25, certo? Latitude 25. É isso aí. Então aproveita lá. Para quem é nosso seguidor, tem desconto. Exatamente. Boa. Rio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado por vir. E eu, desde o princípio, quando eu te conheci, é, eu fiquei curioso para saber o que você fazia e o um pouco que a gente pôde conversar eu fiquei entusiasmado muito entusiasmado para para poder é, descobrir um pouco mais e pronto é, fica à vontade diga para a gente um pouco de, de sua da sua formação acadêmica Sim. é da sua, sua história, sua história né? como chegou aqui em Portugal, agora em gente, né? como chegou em Portugal. Pô, Eu sei que você também, esse, esse também parece que é um, um grande um Twitter. admirador do mundo, né é? <risos> então, passo a palavra para você.
2: Oh, obrigado, pessoal. Um, então vamos lá, vamos começar então, talvez então pela minha história, como é Sim. que a gente chegou até aqui. Eu. Eu comecei com. Eu sou do sul do Brasil, sou lá de. Eu nasci em Curitiba, mas cresci em Camboriú, em Balneário Camboriú, e fiz a minha faculdade em Blumenau, ali na FURB. Que
0: lugar que você morava?
2: Aham, uhum. cara. É... Para quem já foi lá em Blumenau, terra da Oktoberfest, aquilo, estudar durante a Oktoberfest era horrível, né? Ninguém ia para aula, eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e durante a Oktoberfest ninguém ia para universidade, né? É... Fiz meu bacharel em sistemas de informação. Lá na FURB, é, ao mesmo tempo trabalhava numa startup, a gente conversava antes, fazia fotografia, é, né? fazia desenvolvimento para a web, fui, cheguei a ser gerente de, de, de projeto dentro da, dentro da startup, e chegou um momento que eu já tinha chegado, a cabeça já batia no teto, e eu fui convidado a fazer um mestrado em administração na própria FURB. Eu disse, ah, então é o momento, vamos, vamos encarar esse novo desafio. Fui, fiz o mestrado em administração, adorei essa questão de fazer ciência, responder perguntas que a gente não tem resposta ainda... É, fazer pesquisa... Mas
1: dentro da administração tinha uma introdução à ciência, é isso?
2: Então, é porque assim, no, no, no mestrado, tu já é... No bacharel nem tanto, é uhum. mais você, você recebe os, 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 os trabalhos e tal, e você tem que fazer, você tem que, a, a tua nota vai ser se você conseguir resolver o negócio e ter a resposta certa. No mestrado já começa a questão de ciência, não tem uma resposta certa, é você que vai ter que fazer a pergunta e descobrir qual é a resposta. Então, esse negócio de essa pergunta aberta que ninguém sabe a resposta sempre me gerou muito. Eu sou um rapaz, eu sou um homem muito, muito curioso, mas muito curioso. Então, toda vez que tem uma pergunta e que ninguém sabe a resposta ainda, ou que a gente tem que pesquisar um pouco para saber, aquilo me instigava. E é por isso que eu acabei indo para a ciência. E nisso, já fui convidado a dar aula na universidade, porque tinha uma carência enorme de professores, ainda Sim, mais na área. Idade. Eu tinha. Oh, meu Deus, vai me perguntar a idade agora, eu vou ter que começar a fazer conta de verdade. <risos> Uh, 20 alguma coisa? 20, 22, já, 21 já. Já, já era fora no...
1: da curva já. Acima da média. No Brasil é
2: difícil, né? E, e aí. Um... Fui convidado, no final do mestrado, antes mesmo de terminar a, a, a tese de, de mestrado, eu fui convidado a dar, a, dar aula, porque tinha, tinha uma carência de professor e, e eles precisavam de alguém, mas área de sistema de informação, de TI, todo mundo vai para a indústria, porque paga muito melhor e não tinha professor, e aí fui lá, fui dar aula e me apaixonei, mas me apaixonei com esse negócio de dar aula e lecionar e tudo mais, e eu disse, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar lecionando, quero fazer pesquisa. Ao mesmo tempo, fui convidado também para entrar num laboratório de, de, de desenvolvimento e transferência de tecnologia. Isso foi uma experiência fantástica. Durante o dia, a gente trabalhava nessa dentro da universidade, dentro desse laboratório, e à noite dava aula. Então, eu saía de casa de manhã cedo e voltava para casa às 10 horas da noite. Minha esposa me odiava nessa época.
1: E eu ia te perguntar que era eu casado. Odiava, mas, sim, sim,
2: sim. <risos> mas minha, minha esposa me odiava. Uh, mas foi, um, foi um, um período muito legal porque... Dentro do laboratório, à tarde, a gente recebia um perguntas ou questionamentos da indústria ou do governo, pra a gente desenvolvia ali, geralmente eram software, geralmente uhum. eram aplicações e tal, e transferia essa tecnologia de volta para o governo ou para a indústria. Então, então, ali a gente desenvolveu, junto com o professor Mauro, lá na época, chip de, de rastreamento de, de boi, com o financiamento do BNDES, a gente desenvolveu o sistema de é, 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 como é que se chama um, ciclagem reversa, ciclo reverso uhum. que por exemplo, ó, o teu fogão tá com fogão antigo, o que, que tu faz com o fogão antigo? tu vai jogar fora? Não, tu tem uma empresa que recolhe e faz toda a logística reversa, reversa desse produto e esse e... produto desculpa eu te interromper desculpa, desculpa, Você,
1: é, no caso Exatamente no fogão, ele é recolhido e é desmontado e volta a ser peça de novo
2: novamente? Existem diversas formas, depende do que é o produto. Tem produto que é desmontado para peça, algumas hum. peças retornam, é, componentes eletrônicos são dado uma, uma segunda linha, mas no nosso software o que a gente fazia era dar suporte às empresas que hum. queriam fazer essa logística reversa. Sim. Então eles tinham necessidade de software. E a gente desenvolvia essa 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 tecnologia para eles e entregava. E aí dali eles seguiam para frente, entendeu? Isso Mas o, é ciência a, lá não era tanto ciência, Sim. era mais é, é P&D, pesquisa Sim. e desenvolvimento. Lá era mais P&D. No mestrado é que realmente foi ciência, que é aquela questão assim, tem um, qual é a pergunta e a, qual é a hipótese? E aí vamos fazer, sair fazendo pesquisa resolver a hipótese. No meu doutorado é que realmente eu fui mais de cabeça dentro da ciência mesmo. Mas até ali era mais P&D e no mestrado mesmo, que foi só a minha tese que eu fiz uh, ciência. Mas deixa eu só fazer um parênteses legal aqui. Lá no, no, no laboratório, um do maiores, o maior projeto que a gente teve, e depois eu vou falar dos dados desse projeto, Sim. foi o desenvolvimento de um prontuário eletrônico, o primeiro inédito no Brasil, para saúde primária e secundária. Existe já na, na terciária, em hospitais e uhum. tal, mas num prontuário eletrônico para a cidade inteira, para o SUS, a nível de, prim, de, de saúde primária, foi o primeiro a ser desenvolvido. A cidade chegou para o professor Mauro, lá do, o, o diretor do, do laboratório, e disse, olha, é, a gente quer prontuário eletrônico para a cidade inteira, mas está muito caro, as empresas, a gente não tem como pagar isso. Será que é a universidade que está aqui dentro, que tem todo o conhecimento professores, é, todo, tudo aqui dentro, a gente não consegue desenvolver isso em parceria? E foi firmado uma parceria entre a universidade, entre o município de Blumenau, e foi desenvolvido toda a questão do, do, do prontuário eletrônico, tudo lá dentro. Isso com, com, com custo, com custo, custo in, zero. Mas não era custo zero, porque precisava mas, pagar os alunos, precisava pagar o, o horário dos professores, e tinha estagiário e tudo mais, mas é um custo irrisório. Sim, era era muito empresa, barato.
0: uma empresa Exatamente. Verso o benefício que aquilo ia trazer para a sociedade era...
2: Para ter ideia, eles não conseguiram comprar se fosse de uma empresa, Sim. mas era, era troco, era banana,
0: o que eles pagaram para a universidade. E que tipo de, de prontuário de, de trabalho era esse?
1: É, acho que é a coleta de dados, coleta igual de a, dados. a gente tem aqui, mas a gente não tem aquele aplicativo que tem todos os nossos dados, é mais ou menos isso, né?
2: Isso, imagina, você vai no médico, e o médico tem lá um sistema que coloca todos os seus dados. Qual é o medicamento que ele está te prescrevendo, qual é, depois ele vai na farmácia, ele, ele sabe já qual é o medicamento que você tem que retirar, o, a R2 doença a doença que você tem, o médico coloca lá, coloca o, o agendamento, quando é que você tem que ir lá ver ele e tal. Tudo isso é um sistema de prontuário eletrônico. sim. sim. Tudo informatizado, tudo na cloud, tudo na nuvem. E isso
1: é, eu acredito deva ser linkado com, com Min, o tudo...
0: Ministério, é, Ministério da Saúde. Depois
2: tinham Saúde. todos isso era da cidade uhum. e aí tem toda a interface para ligar com o Ministério da Saúde e submeter os uh, exemplo, os relatórios, exemplo. as informações. Não é tudo que vai, por exemplo. Toda a questão de agendamento, o Ministério da Saúde não quer saber agendamento de médico, agendamento de, de odontologia, não quer saber essas coisas. Querem saber, por exemplo, os medicamentos que foram dados, né? o uhum. código, quantos atendimentos ambulatoriais foram feitos, eles querem saber relatórios, né?
1: Para ter dados para.
2: Isso, para ter e a questão nacional. Mas uhum. toda a questão do dia a dia dos postos de saúde, isso não tem, não tinha. Então, toda a questão de, ah, você vai primeiro fazer uma anamnese lá com a enfermeira, depois você passa para o médico, aí o médico vai te retornar para a enfermeira. Toda essa questão de, de fluxo dentro do, do, do posto de saúde foi tudo desenvolvido lá com a gente, porque isso não tinha.
0: A questão logística está envolvida também. Eu digo logística é parte de medicamento, compra... De medicamentos, essas coisas tudo... A
2: parte de compras de medicamento é feito pelo município, isso não estava incluído, mas a parte de dispensação de medicamento, então todo o sistema de estoque de farmácia e quando o cidadão, o paciente, chega lá na farmácia e diz, olha, eu preciso aí de uma caixa de ibuprofeno. Toda essa questão de dispensação, linkar o teu cadastro com o medicamento que foi dado, para quando é que... por quanto tempo você vai tomar, tudo isso também era feito por dentro desse software, o Legal. Pronto. O nome desse software, do software chamava Pronto. Isso que depois, esses dados depois foram utilizados para fazer a pesquisa, que no final a gente.
0: Foi aí que tudo começou. Foi aí,
2: foi aí que bastante coisa começou. <risos> foi aí que bastante coisa legal começou.
1: E, e isso, quando que você chega aí na, na rede complexa? Está próximo disso ou foi um, um pouco mais na frente que você chegou na.
2: Não, rede boa pergunta. É, já desde o meu bacharel, eu gostava dessa questão de sistemas complexos. Sistemas que lá no meu bacharel se chamava Teoria Geral de Sistemas que é toda essa lógica de que você consegue abstrair a coisa e, e ver aquilo como se fosse um sistema. Independente se é um sistema biológico, se é um sistema sociológico, se é um sistema financeiro, mas é um sistema. Então, lá no Bacharel em Sistema, a gente era sempre ensinado a abstrair a coisa e ver como é que você conseguiria modelar aquilo de uma forma a tratar os dados. A,
1: a coisa seria um, um produto? Um, a coisa... Assim,
2: é... É, eu entendo, às vezes quando eu digo a coisa é meio difícil de, 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 de racionalizar o que, que é né a uhum. coisa, mas, é, é, mas é, é mesmo isso, a coisa pode ser um grupo de amigos e você quer modelar como eles são amigos entre eles, a uhum. coisa pode ser uma célula e você quer modelar como é que as proteínas interagem umas com as outras, a coisa pode ser como é que os governos uh, lidam com, seu, com, com as suas relações entre eles, uhum. Então, a coisa pode ser várias coisas. Por isso que eu, eu sempre tive essa... A, sempre gostei muito dessa área, porque eu, eu gostava de abstrair o que era a coisa, mas entender como o sistema funciona. E aí, independente se é um sistema financeiro, se é um sistema de amizades, se é um sistema eu biológico... Falei, falei. Olha, tem bastante, tem bastante pesquisador que faz isso na área de política. Uhum. É que, e aí é uma, uma visão mais sistêmica. Como é que se chama isso? Se chama uma visão sistêmica. Quando eu fui no mestrado, eu fiz a mesma coisa, só que daí eu, a minha coisa eram empresas. Sim. E aí eu vi como é que as empresas se relacionavam uma com as outras. E depois disso eu disse, não, agora pro, quando eu decidi mesmo que eu queria lecionar, que eu queria seguir a, cadeira, a, a carreira de ciência e tal, eu disse, não, agora eu preciso fazer um doutorado, porque se eu não tiver um doutorado eu não vou ter a, a capacitação suficiente para continuar nessa linha acadêmica. E aí eu fui procurar exatamente um programa que me desse essa sustentação de estudar a coisa. <risos> <risos> estudar os sistemas. Uhum. E na, existe aí... Aí a gente tem que entrar um pouquinho na história de como é que isso chegou. É, existe toda uma linha de pesquisa chamada é, é, de é, estudo dos sistemas. É, é, como é que se diz? É, que hoje em dia, o nome o nome se transformou em é, sistemas complexos. Então hoje em dia se chama, eu tenho um doutorado em sistemas complexos, mas há um tempo atrás não se chamava sistemas complexos, tinha outro nome, que era a, a, a ciência de sistemas. Isso vem, essa metodologia, essa, essa forma de pensar vem lá desde a Segunda Guerra Mundial. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos, lá no, no laboratório do Los Alamos, eles para desenvolver, ele, o ideal era desenvolver a bomba atômica e tal, mas o que eles queriam é, é tinham problemas muito complexos e eles precisavam trazer cientistas de várias áreas diferentes para conseguir pensar juntos com visões diferentes na resolução daquele problema. Uhum. Entendeu? Então, eles colocavam sociólogos, físicos, biólogos, uh, uh, psicólogos, tudo uh, neurocientistas, tudo na mesma sala para resolver um problema em comum. E disso... Dessa, dessa interdisciplinariedade é que se, surgiu esse estudo dos sistemas e essa visão sistêmica de você a, a, se aproximar a um problema de diversas formas. O que acontece muito nessa área de pesquisa é que você tem métodos que são de uma área e que são transportados para outra. Então, toda a lógica de estudos sociais de as pessoas que são chaves num grupo de amigos, as pessoas que são mais influentes, as uhum. pessoas que são elos entre vários grupos de amizades, que são teorias lá da sociologia, foram portadas para outras áreas. Por exemplo, a biologia, hoje em dia para as redes sociais. Então, é, um, é uma área de estudo que ela é transversal aos domínios tradicionais da ciência. Sim,
1: ela, ela saiu do papel... E, e, e chegou agora na, na parte na, na informática na, na aplicação do, do, da modernidade hoje é isso
2: perfeitamente mas isso não é hoje em dia só isso é lá atrás desde Turing dentro da, da o que eles queriam com o desenvolvimento do computador era justamente ter a capacidade de, de, de processador de processamento para conseguir lidar com essas ideias esses sistemas mais complexos uhum. Deixa eu, deixa eu dar um exemplo, então, do que seria, assim, o que é um sistema complexo em relação a um sistema simples.
1: A, aquele, aquela imagem que você mostrou para a gente, você quer que a gente coloque agora, depois, a hora, a hora que você quiser? Daqui a pouquinho coloca, podemos
2: colocar, porque... Tá,
1: porque você fala, o, que é para mostrar para o pessoal como é e, que é a rede complexa.
2: Eu acho que é uma boa ideia, porque, assim, deixa eu falar, então, o que é o sistema complexo, porque uma das principais formas da gente modelar sistemas complexos é através de redes. E aí, essa a, a imagem lá... Tá,
1: aí você dá um toque pra ela é ela na é tela,
2: tá? a principal forma de você mostrar o que, que é uma modelagem dos sistemas complexos. É, Imagina assim, o, que, que, é um sistema, uh, sim, o que, que é um sistema complexo? Eu costumo dizer, todo aquele sistema que não é um sistema simples. Então, tudo aquilo que é um sistema simples, não é um sistema, é um sistema complexo, tá? Mas qual é a diferença entre um sistemas simples, complicado e complexo? Um carro, um avião... É um sistema complicado, porque se você pegar o manual lá e ler isso, e ver exatamente como é que funciona, você, e tiver um problema, tu vai lá, vai trocar o filtro do óleo e tal. Você tem um, um, um componente que você tira, coloca outro ele volta a funcionar. Uhum. Ele é todo modular e você consegue exatamente é, 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 saber onde é que você precisa mexer para resolver um problema. É um sistema simples é aquele é, probleminha do vestibular de física. Esse, você tem um pêndulo, e se você me dizer a hora, eu digo exatamente qual é a posição do pêndulo naquele momento. É uma mesa de bilhar, que você consegue dizer exatamente com a modelagem da, do sistema de, ali, eu consigo dizer exatamente onde é que a, a bolinha vai parar, se você me, me dizer a força, que você vai bater nela, o ângulo e tal. Isso é um sistema simples, são Sim, poucas com variáveis. Com a só... força,
1: com a... Você ah,
2: nunca as... jogou o joguinho do, 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 do <risos> no, no <risos> celular? Wow, Tem joguinho no celular ali que você coloca, coloca força, puxa no celular e bate nas bolinhas e sim, ele, sim, e ele prevê exatamente onde é que a tua bolinha vai parar?
1: Sim. É
2: um sistema super simples. Entendi, entendi. Entendeu? Então, Nesse... Que ele te dá aquele... a, a, Não, a direção
0: hoje, e as Aí, ó, tá vendo?
2: Entendi. <risos> e com é um sistema, por quê? Porque existem poucas variáveis, as variáveis são determinísticas, eles, elas, elas se comportam de maneira... A... a gente sabe como é que elas vão se comportar, uhum. É, não tem muito não tem muito mistério já o sistema complexo é tudo aquele que você tem muitas variáveis e essas variáveis interagem de maneira não trivial por exemplo vamos um caso extremo a, a, o, o clima né, o clima do planeta hoje em dia a gente consegue prever aí sei lá sete dias mas mesmo aqui em Portugal mesmo as previsões são sempre horríveis Diz que vai chover, mas não chove, sabe? O cara vai pedalar, diz, ó, amanhã vai chover. Não chove. Não chove. É, é quando... engraçado
1: que eu, eu até comentei esses dias, eu achei o contrário, você acredita? É. é também eu acabei de chegar. Mas eu, eu falei assim, que eu olhava no aplicativo e falava assim, ó, tá hora ia chover. E, cho, e, choveu. e choveu. Pelo menos nos últimos meses aqui, é os caras acertaram.
2: Pra, quando é pra eu ir pedalar, geralmente é o contrário. Diz que não vai chover, eu pego, eu me molho. Ou quando diz que não vai, eu acabo... Mas... Esse é um sistema, por exemplo, o clima é um sistema que tu não consegue prever Sim, muito pra, pra frente. É uma
1: infinidade imensa de variáveis.
2: Exatamente. Pressão, vento e... E a gente não sabe direito como é que funciona. Sim. A gente não sabe é exatamente como funciona. Né? Quer ver, outro sistema complexo somos nós, os seres humanos. Nós São, são lá células <risos> que formam tecidos, que formam órgãos, que formam esse ser inteiro que consegue falar aqui com vocês.
1: Eu acho que tem uma outra categoria.
2: Uhum. Super complexo. Olha. <risos> 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 Só pra
1: sacanear.
2: E, e aí, e aí continua. É, e, então, uh, um exemplo, então, é, somos nós, são as células, ou são os seres humanos. Sim. Como é que esse, um conjunto de, de, de células, um conjunto de tecidos, dá, dá, dá forma, a, dá consciência a um ser humano? A gente não tem a mínima ideia de como isso funciona ainda. Né? Não tem a mínima ah. ideia. Então, por isso que existem ciência básica, ciência para tentar entender fundamentalmente como é que essas coisas funcionam. Mas isso são sistemas absolutamente complexos. E é uhum. isso que esse meu campo de estudo estuda. Só que você, a gente abstrai a coisa, então se é o ser humano, se é a célula, ou uhum. se é a rede social, ou se é, é o, se é o uhum. clima, e a gente estuda o sistema como um todo. E aí, qual é a, o, a forma de modelar é, mais utilizada para estudar sistemas complexos é a rede complexa, que é a, a rede que a gente mostra aí na tela, na tela para você o que que, o, que que o que que isso faz? o é, um, estudo de uma rede, você tem essas bolinhas, que são os nós, e tem uma ligação entre as bolinhas, que são os, os arcos, ou os edges, em inglês. Uhum. É, as bolinhas são as coisas. Então, podem ser, imagina que podem ser seres humanos, podem ser é, células interagindo entre elas, podem ser é, locais geográficos do planeta que tem, que tem um clima parecido, pode ser qualquer coisa, entendeu? E a relação entre elas é o, geralmente uma, uma força, uma grandeza ou uma interação que existe entre essas duas coisas. Imagina, se fossem dois, são duas pessoas, podem ser dois amigos e quando tem uma relação muito forte, esses dois amigos são muito amigos mesmo, esse arco, essa, essa conexão entre, é bem grossa. Entendeu? E se a gente só se conheceu, são só uma pessoa que só se viu uma ou duas vezes, essa conexão é bem fraquinha. Ou se nunca estiveram juntos, você não tem ligação nenhuma. Uhum. E a gente estuda quais são os padrões, quais são as. A, 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 como é que isso, essa rede, se dá no tempo, ou se dá em forma de conexões, você acaba descobrindo quem são as pessoas mais importantes, ou as pessoas que são arcos entre amigos. Quais são os cliques, aqueles grupos de amigos O um amigo do futebol, os amigos do pedal uhum. E você só olhando os padrões da rede Você consegue descobrir E, é... e, e esse estudo, ele é usado assim? Você pode dar um exemplo para que ele é usado em, em
1: qual, em qual, Você estuda Determinada coisa Para qual é, objetivo
2: Então, o meu estudo daí Na, Diga.
0: Ver, na verdade, eu vou fazer outra pergunta Desculpa Como é que se começa a fazer um estudo como esse Qual é a origem, na verdade como tudo
2: começa? Como tudo na ciência, você começa com uma pergunta. Você tem curiosidade para saber como algo funciona? Ou você tem uma hipótese de que alguma coisa de, acontece de alguma forma e você tenta negar aquela hipótese? Você, imagina se você imagina se tem que dizer que o Marco aqui é a pessoa mais influente do, 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 do grupo de, de bicicleta.
0: Uhum.
2: E aí você... Tá, então vamos ver se isso é realmente verdade. Eu, eu, eu tenho a hipótese que o Marco realmente é o cara mais influente lá no, no grupo de pedal. Então eu vou, vou, vou pegar dados... E vou modelar isso como uma rede para ver se o Marco numa rede de, de, de ciclismo é o cara que está no centro da rede. E aí tem, tem, tem uh, mensurações que eu posso fazer na rede e se o Marco realmente tiver lá um, um índice alto de estar central, de ser a peça isso central... É
0: e vai aquela ramificação... São aquelas conexões que apareceu na imagem.
2: Isso então imagina assim, toda vez que o Marco está na frente ou está no meio do grupo, eu faço as ligações na rede com todos os outros. os que estão na sua frente e atrás de você tem uma conexão mais forte e os que estão lá na frente ou lá no final têm uma conexão mais fraca. E aí eu faço várias redes dessa durante todo o pedal que você faz faço o, o, a média de todas essas redes e vejo que na média do pedal o Marco está lá sempre no meio. Então ele está sempre em conexão, sempre perto de todos os outros. Entendeu? imagina, eu acabei de fazer essa essa ideia aqui. Boa, né? ah... então, mas aí mostra, aí mas eu def...
1: já sei, é chato, mano, né? vai estar tá lá no final. Tá... Pois é, eu,
2: eu, eu não quis dizer isso, né? Eu eu tentei
0: colocar ele numa posição central na rede. Eu acho
1: que é... Pelo que eu entendi, então é a curiosidade sobre determinado acontecimento faz com que você desenvolva essa rede.
2: Mas é tudo na ciência assim. Tudo na ciência vai de uma curiosidade, de, de você quer saber como é que algo funciona. E nos...
0: Existem situações que partem a partir de uma necessidade. Vou dar um exemplo, o Covid. Surgiu uma pesquisa baseada numa necessidade e não numa curiosidade.
2: Depende, é, depende o que no Covid que você está falando. Por exemplo, as pesquisas sobre o coronavírus são de décadas, décadas atrás, que são pesquisas fundamentais para entender, curiosidade, como é que um, um tipo de coronavírus funciona. Não tinha nada a ver, com lá, não existia mas, mas Covid tem... lá atrás. Mas. Existem vários tipos de coronavírus, né? E grupos pelo mundo inteiro que estudam fundamentalmente como é que eles funcionam, como é que são as proteínas e tal, sem saber que um dia ia existir o Covid. Entendeu? Então, isso são, você isso, chama isso de pesquisa fundamental, pesquisa básica. É, e depois, agora, quando surgiu o Covid, aí foram outras perguntas, né? Como é que a gente pode fazer para baixar a curva? Teve muita discussão de como é que você faz com que as pessoas parem, não, não transmitam tanto, né? Então, é, eu tenho colegas, amigos, que são físicos, que trabalharam na modelagem de como é que você entende quais são os padrões. É, para saber se você precisa fechar a escola, se você precisa fechar o aeroporto, o que, o que, que dá mais vantagem?
1: Sim, qual, qual é o impacto... Qual é o impacto do, de cada uma dessas, cada um, dessas qual intervenções? Mais, qual é, faz mais conexão. Entra um pouco naquela ramificação. Nossa, Não, de que, uma, um
2: volume de informação absurdo. É. é fantástico, porque é completamente interdisciplinar. E é o tipo de coisa que o pessoal de sistemas complexos adora. Porque você tem, que, você tem que colocar os dados fundamentais de como o coronavírus funciona. Você tem que colocar quais são os dados de movimentação das pessoas numa cidade ou, ou, no, ou pelo mundo. Então as redes de transportes aéreos, as redes de transporte dentro do, do país. Você tem que colocar como é que as pessoas se comportam. Então tem toda a questão de, de comportamental, de como é que as pessoas lidam, estão usando máscara, então tem que levar aquilo em consideração. Clima, Não estão, é do clima, é do, tudo é. que afeta de alguma forma essa modelagem para você no final, quando você liga os dados com o teu modelo, aquilo realmente está certo, entendeu? Então é, é o tipo de, de, de pesquisa fantástica que o, e, e, o pessoal do Sema Complexo adora. Esse tipo de
0: pesquisa tem muitas variantes, porque como você mesmo disse... Um, depende do comportamento, Isso é, vamos dizer que é comportamental, então vamos pegar um exemplo, o exemplo do Brasil. O Brasil tem o costume de as pessoas terem uma relação muito próxima uma umas das outras, toca, beija, abraça. Você pega um país norte onde as pessoas não têm essa mesma conexão, então a, a, essa questão da proliferação ela começa a ser um pouco... Diferente.
2: Tem que levar isso em consideração. Isso é um. Tem que levar um isso em fator, consideração. É um fator, um fator que você fator, precisa levar em consideração. Público,
0: a
1: quantidade Exatamente. De horas, a quantidade de pessoas que usam, tudo. Nossa, é uma... é um volume
2: de dados absurdo. Mas é importante que assim, tem. Você não precisa ir, e grande parte das pesquisas nessa, na, nessa área mostraram que você não precisa ir no grau é, individual de modelar a pessoa individualmente. Você consegue modelar as cidades, depende qual é a pergunta que você quer responder. Entendeu? Se, se você quer responder, por exemplo, assim, aonde é que surgiu o o outbreak, que, por exemplo, em Portugal ou na Espanha, então você modela a um grau de resolução. Ah, dependente da pergunta que você quer responder, você precisa ir a um grau maior ou a um grau menor de, de, de tratamento dos dados. Agora vou ter
1: que fazer a pergunta. Outbreak, o que seria nesse, nesse contexto que você está falando? Seria
2: o quê? É quando, imagina que você tem um caso. Uhum. certo E esse caso se transforma numa epidemia para um país inteiro, ou para o mundo inteiro. Não, que é, o não caso... é o
1: ponto zero, não, né? não é isso?
2: Uh, não, não. É, é quando realmente existe essa a proliferação uhum. e ela é maior... Do que. A, a, como é que eu posso explicar isso? Isso não é bem minha área, então eu, eu, eu falho um pouquinho em. Isso é mais área de você epidemiologia. Você já
0: está perdoado sem ter. Sem se, sem...
2: Eu sei alguma coisa, porque eu tenho, eu tenho <risos> colegas fantásticas que realmente trabalharam nisso e sentaram do meu lado e tentaram me explicar isso da melhor forma possível. É, mas é quando você, você precisa, por exemplo, você, a doença que você está estudando, no caso do Covid, ela, ela, se, ela passa para outras pessoas numa rapidez maior do que, por exemplo, você ficaria saudável depois de alguns dias. Então, se essa relação entre você é, passar isso para várias pessoas, uhum. em relação com que, quanto tempo essa doença dura em você e quanto tempo você está transmissível, uhum. é, se ela for maior que determinado fator, acaba surgindo um outbreak, que é uma epidemia e todo mundo fica contaminado. existem existe uhum. modelagens matemáticas que vão te prever em quanto tempo isso vai acontecer. Né? que lá, por exemplo, no COVID, se começava, se falava no começo, ah, é uma é uma é um, é uma curva exponencial. É o negócio da curva exponencial é algo difícil para a gente entender porque hoje é um, amanhã é dois, aí depois são só quatro, mas aí depois são só oito, aí depois são só dezesseis, mas quando você vê já é a população inteira em, em cerca de alguns poucos dias.
1: E, e isso é o seria um outbreak aumentando uhum. naturalmente conforme a, a... Porque cada pessoa teria uma variável em relação ao outbreak, ou um
2: grupo. É, é, na verdade, é uma relação de quanto, quanto você. Quanto essa, essa doença, uhum. quão rápido ela consegue se propagar na população.
1: Mas isso não, não varia de pessoa para pessoa?
2: Depende, depende do, da doença que a gente está falando. No do caso COVID, do COVID, COVID, não você não precisa modelar individualmente. Você consegue modelar, por exemplo, e é o que eles estavam fazendo. Quanto tempo demora a incubação e da incubação você é você transmite ela para outras pessoas. Sim. Então, os modelos levam em consideração o que acontece em geral, na média, na média das pessoas. Uh -huh. é, mas isso é diferente, por exemplo, a outras doenças. No caso da, uh, no caso que é do Brasil, como é que é que é, a, que é endêmico lá? Oh meu Deus, como é que é a que passa através dos mosquitos, a, é a, dengue. A, dengue. É a dengue. No caso da dengue, já é um modelo completamente diferente, porque você tem que levar em consideração o mosquito, você tem que levar em consideração é, a, o, que a, 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 como a doença isso, se comporta é diferente.
0: é uma coisa engraçada, porque olha, agora você entrou no tema da dengue. Por que, que a dengue afeta mais países é, tropicais, em especial o Brasil? E por que não... Por que, que isso não se prolifera, por exemplo, para Colômbia, para Argentina, para outros países que estão ao lado? Isso é, uma, é um tema interessante, assim, pelo menos é questionável.
2: É, eu confesso que eu não sou, eu não sou epidemiologista, então eu não quero falar nenhuma besteira aqui, porque senão depois os meus colegas vão assistir isso e vão dar pau na cabeça. É, mas até onde eu sei, é, isso é um, o, a dengue ela é endêmica de várias regiões e ela e ela não, tá, ela não vê divisões políticas de Brasil, Argentina, ela vê que o mosquito se prolifera onde é uma região que ele gosta. Né? Uhum. Até tem pesquisas muito interessantes que mostram que com o avanço das mudanças climáticas, o mosquito tem ido mais a sul ou mais a norte do que ele costumava ir, porque está ficando mais quente, está tá, tá criando um ambiente propício a ele. Uhum. É, na questão geográfica do, do, do continente latino-americano, ele também não, não cruza os Andes. Né? Então, por quê? Tem uma restrição, é uma barreira física.
1: Uhum, mas mas
2: é ele é endêmico não de várias não regiões.
1: Tem... Ele
2: não sobrevive, né? não, não sobrevive. consegue passar por cima. <risos> mas são questões realmente geográficas e de... Eu, vamos lá. Obrigado, por
1: Essa explicação que é de uma outra área, mas faz todo sentido. Explicou a rede complexa. Próximo passo, que a gente falou sobre aquelas pesquisas é, relacionadas a Facebook, a, que você achei super interessante. Das redes sociais. É, das redes sociais.
2: Então, tá, então deixa eu falar um pouquinho desse, desse trabalho que a gente desenvolveu com as redes sociais. É, lá durante o meu, meu doutorado, em, em, quando eu estava nos Estados Unidos, em Bloomington, é, o grupo que eu estava inserido tinha um monte de gente estudando redes sociais. Uhum. É, principalmente Twitter é, e um pouco do Facebook. E, na época, o Instagram estava crescendo e tal, é, e a gente sempre achou, e como o meu grupo de pesquisa, o professor Luiz Rocha, sempre gostou de ver uma, a questão da saúde humana, porque ele também tem uma posição aqui em Portugal, no Instituto Kubenkin, que faz a, lida muito com a saúde humana, a gente sempre tentou olhar a dados não tradicionais, vamos dizer assim, em que a gente possa utilizar esses dados de uma forma a melhorar, de alguma forma, a saúde das pessoas. E a gente olhou para as redes sociais e olha, será que a gente não pode utilizar as redes sociais para tentar ajudar a saúde humana de alguma forma? Então, a gente até escreveu um, uma, uma review de como é que as redes sociais podem ser utilizadas para a saúde humana. Tem uma imagenzinha uh, ali que mostra... Uh, 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 imagens que as pessoas postam no Instagram, por exemplo, e elas falam sobre os medicamentos, elas falam o que, que elas estão tomando de medicamento, quais são os, os efeitos adversos que ela tem. Então, por um exemplo, ela coloca lá, hoje tomei é, fluxetina. E aí, dali dois dias, ela escreve, estou com muita dor de cabeça. Então, a gente tenta fazer a ligação entre fluxetina, que é o um medicamento, e dois dias, três dias depois, a dor de cabeça, aquilo como sendo uma reação adversa. Uhum. Entendeu? E a gente faz esse link de novo. A bolinha é o medicamento uhum. e a conexão é outra bolinha e que é, uma é, é o, a reação adversa. Reação
0: e reação, né? Isso, isso,
2: é isso? Uma relação. Uma relação entre as duas coisas: tá? do medicamento com, com, o, a, a, com a... o efeito adverso. É e a gente modela isso como uma rede. Então a gente pegou todos os usuários do no caso dessa pesquisa todos os usuários do Instagram que tinham algum dia falado sobre algum medicamento escrito lá na, na, na caption na, no, na legenda da foto deles sobre algum medicamento que é, era é utilizado no tratamento da, da, de, da depressão e, e a gente tem gente que escreve isso tem e a imagem mostra em cima assim tem um monte de, de fotos que a gente mostrou agora, agora, agora acho que já até já, já colocou é do
3: Instagram? É
2: é, 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 é a, a, antes, anterior acho que mostrava em cima as fatinhas é. não, não, antes
3: redes
2: social, redes esse social, saúde. esse, em cima mostra as fatinhas isso ali são fotos uh, anonimizadas e tal, que a gente coletou do Instagram para mostrar que as pessoas realmente falam sobre isso, postam sobre uhum. isso os medicamentos que elas estão tomando e, e descrevem os, os, os efeitos adversos que elas estão tendo na, na legenda da uhum. foto também mostra ali alguns exemplos e a gente, toda vez que, ela, que que essas pessoas aí baixamos, eu acho que eram, já, já faz algum tempo, foi em 2016 esse artigo, é, toda vez que ela, é, ela fala algum medicamento ou alguma efeito adverso, ou algum, alguma outra palavra-chave que tem a ver com saúde, a gente faz um link entre essas duas coisas e monta uma rede complexa, de novo, a rede, uhum. é, de
0: todas essas interações. Mas essa, essa pesquisa ela não é feita visualmente. Por exemplo, lá eu, eu entro na rede social absurda não. Não. É um banco de dados que faz essa. que dispara uma. uma pesquisa ali, uma trigger e, e consegue...
2: Ótima pergunta, isso. ótima pergunta. Não, isso é tudo feito pra, a partir de algoritmos. A gente desenvolve os algoritmos para ir lá, coletar todos os dados, anonimizar... Você a,
1: desenha o algoritmo, ó. A gente desenha, é, coletar, programa... É, essa informação, tá, essa chave aqui, esse remédio.
2: Tá? Programa tudo, uhum. aí a gente codifica um dicionário de dados, que é esse dicionário que vai linkar qual é a palavra que significa um medicamento, então, fluoxetina significa o nome do medicamento... Uhum. Dor de cabeça significa o nome de uma reação adversa. E toda vez que o, o, o código, a gente passa isso por um script, literalmente. Eu, eu codifiquei esse script para fazer isso. Toda vez que encontrar lá num post Fluxetina, encontrar dor de cabeça, faz um link. Cria, uma, cria duas bolinhas e, e, e constrói o arco entre elas. Entendeu? E faz isso para os 8 mil usuários que a gente encontrou que tinham pelo menos uma menção de um desses medicamentos. 8 mil, foram alguns milhares de, 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 de posts que a gente coletou e fez essa análise. E isso no, no, no Instagram inteiro? No Instagram inteiro. Todas as, na época o Instagram ainda estava aberto,
3: uhum.
2: podia coletar todas essas informações, a gente coletou todo mundo que tinha mencionado uma das drogas que se sabe que é utilizado para tratamento de depressão.
1: Ah, era, era a gente depressão.
2: focou, a gente focou numa, numa, num um medicamento. A gente, se não me engano, eram oito medicamentos específicos, que todos eles são utilizados para o tratamento de, de depressão. E o, e
1: o resultado, a conclusão?
2: E aí, montamos a rede, uhum. e aí a gente estuda a rede. Entendeu?
1: Cara, eu fico imaginando. Eu vi a imagem. Você, aquilo ali, você consegue... Olhando que tem um significado. Ali
2: então existem existe assim, existem vários níveis. Existem vários níveis. O nível mais assim qualitativo que a gente pode colocar é uhum. a gente pega um especialista, um médico que sabe e bota, senta ele na frente da rede e coloca, olha aqui está um nó de, de um medicamento específico. Olha todos os nós que estão ao redor. O que, que tem alguma coisa que te chama atenção? Uhum. Aí ele vai ver lá, olha tem um negócio aqui que a gente não sabia. É dor de cabeça com esse medicamento não é algo conhecido. Entendeu? E aí a gente começa a ver, ó, está aqui um negócio que não se sabia, está aqui um negócio que a gente precisa investigar. Entendeu? Então tem muito disso no trabalho que a gente faz. Mas tem todo um lado mais quantitativo, que é literalmente é, abstrair a rede de novo, a gente não interessa mais o que, que é, e utilizar algoritmos em cima que vão nos extrair é, relações importantes dessa rede.
0: A partir e... daquela pesquisa inicial surgem outras pesquisas.
1: Outras informações. Tá? Outras informações. Na
2: verdade, é mais o você pegar a rede e analisar a rede e ver que padrões existem naquela rede que podem explicar algum tipo de comportamento. Tem a imagem do Instagram que mostra exatamente essa rede. Então, do lado direito, se eu não me engano, tem a rede inteira, que não dá para ler porque está muito pequenininho. Mas a ideia não é mesmo ler cada um dos itens, é ver que ela é daquele tamanho. E colorido tá um, uma, uma decomposição da rede, que é, um, é, um, é uma metodologia matemática que é utilizada em diversos ramos da ciência, é, em um monte de coisa diferente, e tem um ali, um componente que a gente chama, como se fosse assim, um, um, uma parte importante da rede que explica toda a relação da, de uma doença específica, que é a psoríase, que é aquela doença Sim. É, Sim. E, Sim. e a relação dela com problemas cardíacos que é algo que só recentemente foi se conhecido, não era conhecido há algum tempo atrás, mas que a rede, por si só, conseguiu trazer essa relação do nada. A gente não estava não, não olhando não tá... por isso, entendeu? A gente não estava procurando por isso, mas foi uma das coisas que a análise da rede nos mostrou que estava lá, entendeu? Então, só isso, por si só, já foi um, um achado então, assim, interessante. A...
1: Quando vocês conseguem obter a resposta, ou achar quem que vocês estavam procurando... Você ainda continua ali estudando por mais um tempo aquela rede para fazer essas correlações e descobrir mais coisas?
2: Uhum. Porque tem uma parte que é mais exploratória, uhum. essa parte é mais exploratória, que a gente tá tá aqui uma rede. O que, que tem nessa rede que é legal a gente olhar? Né? E tem a outra parte que aí, geralmente é feita com, com, clí, com clínicos ou com o pessoal da biologia, que diz, olha, a gente acha que tem uma relação aqui desse medicamento com a dor de cabeça. Será que está lá na nossa rede isso? E a gente vai olhar. Está lá o um nó e quão distância está o nó da dor de cabeça daquele medicamento? Entendeu? E aí são, são questões mais diretas.
1: E, e essas, essas perguntas, elas são... É, vocês buscam... Da onde vem isso para vocês? É uma... Algum laboratório, ou uma repartição pública, ou um órgão público, olha, eu estou tendo uma ocorrência disso aqui, então vocês podem, vocês têm alguma informação sobre isso, ou vamos criar uma, é assim que funciona?
2: Ótima pergunta. Em geral, é, vem de conhecimentos que já estão descritos na ciência, ou vem de bases de dados que nos dizem que aquelas relações já existem, uhum. né então, por exemplo, é, tem uma base de dados que descreve todos os medicamentos, a lista de todos eles, e todos os uh, uh, efeitos colaterais conhecidos conhecidos, E a gente vai lá e pinta essa rede. Todos os arcos entre um medicamento e uma, e uma reação adversa que já existe, a gente pinta de azul, sei lá. E todos os outros, a gente pinta de vermelho. Entendeu? Então os vermelhos são os potenciais que a gente ainda tal, talvez exista, talvez não, mas que tá lá. De alguma forma a rede mostrou que aquela, aquela relação existe. E a gente pode passar, então, esses, essas relações por um especialista e o especialista vai dizer, ó, oh, não, isso aqui não, isso aqui não, ou isso aqui é interessante, isso aqui eu nunca tinha pensado. Entendeu? E aí é nessa que surge o aquele insight, aquele a sacada. E aí, nós geralmente, temos um colaborador do lado, ou da biologia, ou da, da, da medicina clínica, que nos ajuda a responder aquilo mais a fundo. Uhum. Entendeu? E aí ele vai testar em laboratório, ele vai ver se vai para o laboratório mesmo e para ver se aquela molécula interage com a outra molécula. Sim, sim, entendeu? É,
1: através dos dados que vocês gerarem, do, do conhecimento que tem, para ver se confirma exatamente que
2: né? exatamente porque a rede social não vai nunca poder provar que existe uma interação mas se muita gente está falando sobre aquilo talvez precise se investigar é um famoso, onde é, é. A existe exatamente. exatamente coisa antiga mas é verdade né
1: cara, cara é, é assim eu fico é um é aquele papo nerd né aquele negócio eu sou nerd mas a gente eu, adora cara eu, eu adoro, adoro papo cara, nerd eu acho assim incrível como que como é que as coisas são? Eu sou um cara de humanas, né, de arte marcial, de contato. Mas existem pessoas que se interessam, que dedicam uma vida a estudar isso. E eu acho isso é maravilhoso, porque senão a gente não evolui, né? E sem esse tipo de pessoa, pessoas que estão preocupadas em olhar para isso. Parabéns pelo seu
3: trabalho. Mas,
1: não, <risos> É verdade, cara. Essas coisas
2: me deixam maravilhado.
3: Por que você é inteligente assim, amor? Desculpa a minha participação. Não, mas eu não
1: sou
2: inteligente, eu sou curioso. Então, mas, mas na ciência tudo, tudo começa com curiosidade. Eu, não, eu, não, eu não, não sou estudado, eu sou curioso. E, e as coisas começam a, a, a bolar
1: na minha cabeça e eu morro e falo, cara. Ah, mas eu é gosto assim. de gente inteligente, entendeu?
0: Agora, é uma coisa que eu fiquei curioso. Quando você começa a falar de medicação... É, existe uma relação é, médica e que ele possa dizer assim, que vocês possam pesquisar que alguns medicamentos prescritos por médicos podem trazer algum problema clínico? E não, sei se
2: eu, não sei se eu segui o teu tua lógica, é, mas eu acho que tu estás tá querendo que a gente passa para outra pesquisa de interação, é isso?
0: Exatamente.
2: Tá. É... Falamos antes da, da, do, do, do Facebook ou pulamos já para essa? Vocês que mandam.
1: Não, vamos falar do Facebook. Quer continuar? É, aí vamos continuar vamos e depois continuar. a gente volta para.
2: Vocês que mandam. Porque essa é muito interessante das interações, e eu acho que tem tudo a ver porque ela é muito aplicável. E, e linka lá atrás com o que a gente falou do, de, de, dos dados que veio de Blumenau e tudo mais. É, Aliás,
0: tem uma parte que
2: Não me deixa esquecer pra isso, hein? Vamos lá. Não me deixa esquecer. É, mas a, o do, do Facebook é um negócio interessante. Ah, o que, que a gente fez nessa pesquisa do Facebook que tem saiu também né? recentemente, saiu. Uh, tem uma imagem sim. Fala deixa, quando for uh, para colocar, por favor, viu? deixa eu lembrar o que, que tem na imagem. Tá, então espera um pouquinho. É, mas espera um pouquinho, que essa eu preciso falar, eu preciso explicar porque é só um gráfico. É, nessas pesquisas de rede social que a gente tem, nós temos um, o professor Luiz lá, o meu, meu orientador, tem um, um grant, uma, um financiamento da, dos, nos Estados Unidos para estudar epilepsia. E a gente tem uma, uma, uma parceria com uma especialista em epilepsia, uma, uma doutora lá, em, a Wendy, que ela é especialista nisso. Então, a gente casou todos os nossos conhecimentos em dados, conhecimentos em redes sociais com os conhecimentos eh, empíricos dela e como é que a epilepsia funciona, porque é só isso que ela faz. Então, uma das coisas que a gente viu que era muito interessante, que não assim, é uma das coisas que volta de novo a curiosidade. Existe uma condição dentro da epilepsia que é assim, terrível. Ela se chama SU SUDEP, que é a Sudden Unexpected Death in Epilepsy, que é a morte súbita em epilepsia. Como é que funciona essa... essa, essa como é que funciona isso? Uh, adolescentes, em geral, se eu não me engano, são de 13 a 25 ou 26 anos uh, que têm epilepsia estão a um risco de morrerem durante a noite quando estão dormindo é, de, de, dessa morte súbita. E não existe, a gente não sabe ainda como é que isso funciona, como é que se previne, uhum. como é que se prevê que isso vai acontecer. É algo terrível que acontece, que devasta diversas famílias. Não é algo muito comum, é, acontece em uma e em um milhão de pessoas. É, mas, meu Deus, se acontecer com uma família, alguém que você conhece, vai devastar completamente Sim. isso. E a gente... Queria é, tentar ajudar de alguma forma com os métodos da ciência que a gente faz nessa questão. O que, que a gente fez? Então, falamos com a Andy, falamos com o Luiz, olha, o que, que a gente pode fazer? Vamos, vamos tentar pegar, uh, conversar com famílias que tiveram, que aconteceram com isso na, na família deles, com os filhos ou com, com, com pessoas próximas. Vamos tentar coletar algo que nunca foi feito antes. Vamos coletar os dados das mídias sociais deles. E vamos ver se existe lá algum sinal que a gente consiga analisar que vai nos ajudar a prever, talvez, se isso acontece e ou não.
1: Das pessoas que chegaram a falecer.
2: Né? Exatamente, das pessoas que faleceram, da, faleceram... de, de Sudéb. É, e a gente, então, porque a gente é, falou com as famílias e tal, a gente sabe exatamente a data em que uhum. elas vieram a falecer. E a gente coletou, aí fizemos, de novo, desenvolvemos aplicativos para coletar os dados, é, isso, isso é, sofre todo um, um... Passamos pelo IRB, que é o... Um, como é que é o nome? Um, o órgão que tem certeza que a gente pode pesquisar esses dados, que a gente pode coletar as informações, então tem, tem toda uma, uma questão burocrática que a gente é, precisa passar é antes.
1: direito de, de, da, da informação, né? Exatamente. Que pode usar, o Facebook não pode fornecer informação para outra pessoa sem a prévia E isso crianças.
2: dentro das regras não tem problema, porque como as pessoas já tinham falecido, então não teria problema. E, uhum. e a gente tem a anuência dos familiares, da, tem a anuência das pessoas que nos deram o um, poder de ir lá e coletar esses, esses dados, né? No final, nós coletamos uh, algumas timelines do Instagram, mas a grande parte dos usuários que a gente conseguiu foi do, do Facebook. Então, a gente coletou todos os posts que essas pessoas tinham feito. É, e aí tem um caveado bem grande, a gente não conseguiu muitas pessoas. No total, a gente conseguiu só 12 pessoas que tinham falecido. Então, os resultados que a gente tem não generalizam e não explicam, não tem nenhuma relação é, causal. É, mas, é de novo, é que nem aquela questão do medicamento que a gente falou antes. Tá aí alguma coisa que a gente deveria investigar. Né? Ah, isso nos Estados Unidos ou no Brasil? É, isso nos Estados Unidos. Todos os perfis eram em inglês. Uhum. Não tinha nenhum perfil em outra língua que não fosse o inglês. É, e todos, todos os familiares, eles eram todos do, dos Estados Unidos. O que a gente fez daí é olhar para trás, coletamos os dados e olhamos para trás. É, começamos a criar <risos> mensurações em cima desses posts, por exemplo... A quantidade de palavras em cada um dos posts, a quantidade de posts por dia, a quantidade. É, colocamos dicionários de sentimento em cima desses posts para perguntar, por exemplo, os posts são posts felizes ou posts tristes? São posts mais alegres, mais, com mais, que as pessoas estavam assim, com mais energia ou menos energia? Então, tem um monte de ferramentas que nós utilizamos, passamos em cima desses, é, desse, desses posts para extrair mais informação em cima deles. E aí o resultado? D dos 12, a gente só conseguiu trabalhar com seis timelines, então caviar enorme aqui, não, não existe relação causal, a gente não pode explicar que isso realmente acontece com todo mundo Sim. ou não, mas é, há um sinal. E o sinal é que todas essas pessoas, ou grande parte dessa, dessas timelines, no final do tempo, então quase quando elas estavam indo para falecer, existia um aumento da quantidade de palavras que elas utilizavam na rede social. Então, houve um... No post, a quantidade de palavras que ela digitava... quantidade e... de palavras, então, a gente chamou isso da verbosidade, né? Aumentou a, a, a verbalização delas na rede social. Isso foi uma das coisas que a gente achou. A outra é que, em todas as timelines, quando a gente olhou para o sentimento delas, no final, existia uma mudança drástica no, no sentimento dessas timelines. Então, se estava feliz, foi a triste, se foi triste, foi a feliz. Existia uma, uma mudança radical nesse sentimento dessas pessoas. Então essas duas das coisas apontam que, talvez, talvez, a gente não consegue provar nada aqui, a utilização de rede, das redes sociais para o SUDEP pode ajudar ou pode complementar estudos clínicos em cima de pessoas que já estão passando por, uh, por, por estudos. Uhum. E pode vir a, a mostrar uma, um, um sinal diferente ou complementar aqueles uh, biológicos ou que, que podem ser estudados da, da pessoa. Qual é a nossa interpretação disso? Talvez a rede social seja uma forma da gente extrair é, se as pessoas estão passando por algum estresse na vida delas. Ou se elas estão passando por algo que não é natural.
0: Jesus, <risos> é fácil, né? Eu tenho dúvida, malandro. Isso eu não tenho dúvida. Não precisa nem rodar o algoritmo. Tem que deixar o pé
1: na cadeira e vai no YouTube. No Facebook pode ter a cadeira
0: aqui, pra bravo.
2: Não é? Mas é isso. Porque. É, é, diga.
0: Não, é, esse tema é interessante. Se a gente começar a entrar, a gente vai até sair um pouquinho. Mas é, você não acha que os algoritmos hoje eles estão é, fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais quadradas no ponto de vista é, de opiniões? Porque antes a internet ela era aberta, era, vamos dizer assim, democrática. Né? E hoje em dia, se você clicar, por exemplo, em um post que está lá, vinho, você só vai ver vinho. Você não vai ver champanhe, você não vai ver água. Isso vai deixar a pessoa um pouco... Vou usar a palavra é porra, tá bom? Porque tá, isso é péssimo. É péssimo para a sociedade. As pessoas não conseguem ver outras opções, outras oportunidades.
2: Isso é algo muito interessante. que tem, É uma linha de pesquisa também, um... dentro dos sistemas é complexos, isso, que, né? que é muito legal. E nós temos colegas que estudam exatamente isso. Como é que os algoritmos, os algoritmos das redes sociais estão transformando ou estão ampliando as bolhas de informação. Entendeu?
1: Isso aí com certeza vai
2: ter um. Tem, tem, tem um monte de pesquisa em cima disso, mas um monte. Então, tem plataformas que já são conhecidas, por, por exemplo, clicou num fake news, ela vai chover fake news em cima de você. Entendeu? Tem plataformas que realmente o algoritmo é péssimo. Mas existem plataformas, que essas são as que a gente utiliza mais, que não é tão assim. Não é mesmo tão assim. É porque as pessoas, isso é algo natural do ser humano, elas tendem a ir a informações que condizem com aquilo que elas querem ouvir. Então, às vezes, mesmo você oferecendo informações diversas, informações, elas não querem aquilo. Entendeu? Tem muita pesquisa muito legal, mostrando que é exatamente isso, que você mostra o, o, o diferente e a pessoa renega. Isso é, é intrínseco do ser humano essa... Mas mostra
1: o, o diferente o lado
2: positivo ou então, os dois lados? O lado positivo é algo que Relativo, é, relativo, é, relativo, é relativo, entendeu? Mas entendi. o que eu digo é o diferente daquilo que ela pensa. Sim, sim. sim. e eu não estou falando de polarização política, eu não estou tô falando, tô falando de temas assim não. até menos pera aí, pera aí, pera aí, menos isso,
1: é isso. Eu não tenho que falar. Eu não vou, eu não vou falar de política. <risos> mas a maior arma que foi usada ultimamente, assim, foi o algoritmo político. Isso foi usado para tanto pra um lado quanto para o outro. Foi o que a, o que transformou toda a nossa política no Brasil nos últimos
2: não só no Brasil no nosso, é, é
1: todo no bom, Brasil, bom. no mundo, né? É o algoritmo político. Mas... E aí gera aquela bolha, aí vira é. exatamente aquele. a polarização. Eu acho que a polarização foi criada por causa da. da, da... A gente discutiu isso uma vez num papo. A polarização foi criada por causa das mídias sociais, cara. Sim. Parece que sim. É, é,
2: difícil, é, difícil, é difícil provar isso. É difícil provar. É difícil provar. Mas
0: olha. É difícil provar, mas.. É... Tem mídias sociais que foram prejudicadas por conta disso, por conta de questões políticas, não é?
2: Como assim? É Sim, é, pô. Se
0: Facebook, quando houve aquela eleição do Trump. Falaram que ele usou o Facebook, parece, acho, não sei se foi o Facebook ou se foi o Twitter, para poder promover a sua a eleição. Não é? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com, com, essas, com os algoritmos ou não. Mas parece que tem alguma coisa que... Correlacionado. correlacionado
2: o, o, o que se sabe é a utilização como arma mesmo, arma de, de informação ou desinformação. E, mas isso não é de hoje, tá gente? Isso aqui é porque assim, a, a rede social só ampliou algo e só é, 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 potencializou algo que já existe há muito tempo, entendeu? Eleições há, há muitos anos, o pessoal jogava santinho, jogava a desinformação do avião, mas, entendeu? Em, em, em folha de isso. papel. Então, essa arma de desinformação não é algo novo. O que a rede social fez é, é aumentou a, a, o poder desse tipo de coisa.
1: Aumentou o alcance é, da informação. Só que o é que acontece? Existem pessoas que não, não sabem diferenciar, diferenciar uma fake news, ou, por exemplo, se ela viu uma notícia, e vamos supor um dado sobre o desenvolvimento econômico do Brasil é, nos juros. O lugar certo para procurar ela é no Banco Central, hum. não no Arquivo, no WhatsApp. E ninguém vai ter esse trabalho. O cara vai basear a opinião dele naquela notícia que ele viu ali em 30 segundos e aí ele já vai no Facebook. É, tá é.
2: isso, isso... É isso, que... isso é muito legal. É, até tem uma pesquisa muito massa de um, de um colega meu, o, o... Neymar, é, do Brasil, lá de Vitória. Ele é professor hoje na, nos Estados Unidos e que mostra que o WhatsApp isso mais, mais para trás não agora nessa eleição mas que é, foi utilizado porque como as pessoas não tinham dados no celular elas só viam uma chamada no WhatsApp do, uhum. da matéria que era compartilhada e a chamada era uma chamada uh, clickbait né que é aquela para você clicar e aí só na chamada fazia ali um, um chamariz completamente perverso e é só a partir de a pessoa não conseguia entrar para ler a matéria inteira Entendeu? Não, porque não tinha dados no Propositalmente telefone. Isso? Propositalmente? Não, porque ela não tinha dados no celular. Ah, tá, tá. entendeu Então não tinha Wi-Fi, wi não tinha ah, acesso. É. Mas tirava conclusões só a partir do, do título perverso de clickbait dessa, desses sites uh, não fidedignos, né? não, não confiáveis, digamos assim.
0: Tanto para um lado quanto para o outro. Não. E esse tipo de, de, de ação de clique também cria uma certa relação com os algoritmos quando você recebe uma informação, você clica. Você não sabe o que é, mas você clica. É uma informação que trata-se, por exemplo, fala de vinho, vou dar um exemplo. Então, a partir desse clique, você começa a receber só a informação daquilo. Então, sim. isso começa a conduzir você para um único caminho. É, não, mas é na
1: questão WhatsApp não, né? A questão Facebook do, tem... É,
2: Facebook sim. O Instagram não, por, ou, desculpa, WhatsApp, o WhatsApp não, não, porque ele é P2P, né? É. é. Sim. mas o é Instagram é, e mas, Facebook, pode... mas as outras sim, é. é.
1: Onde a gente estava, tá? a gente acabou saindo um pouco, né? Não, não, não
2: tem como nessa semana, né? Não falar um pouquinho de política. Né?
1: Deixa para lá, mano. É, vamos, vamos, lá. Sair, vamos sair. Deixa lá, mano. A gente estava no Facebook coletando dados
0: e. Coletando os dados. agora é, eu... é, Para ter informações sobre o chat. Ô, chefe, peraí. Eu, aqui, pergunta para ti. Vamos lá.
3: Felipe Costa falou, muito importante essa distinção entre complexo e complicado, adorei os exemplos é... deixa eu lembrar aqui, a gente falou tá, umas, umas, umas... o Hugo colocou
0: obrigado, obrigado trabalhando muito é... para essas imagens
3: o Hugo colocou, pergunta que projeto ele está exercendo em Portugal, ou melhor, projeto que ele fez na visão dele o é Hugo Alexandre colocou incrível e colocou qual é o maior perigo que uma desinformação pode causar em um mundo tão conectado.
2: Essa, essa, ah, é, essa, essa é filosófica. filosófica.
0: Essa foi... Bom, peraí, Vamos <risos> primeiro para o é Hugo eu, Alexandre. Hugo Alexandre, Hugão, obrigado pela pergunta. Espera gente... aí, tem a o gente... Hugo, o Felipe, Felipe, obrigado.
1: Obrigado, e obrigado São Felipe. dois Hugos né? São dois Lugos. Do... Vamos primeiro para a do Felipe. O Felipe perguntou? O Hugo perguntou. Nossa. Não, primeiro foi o Felipe, não foi? Ele fez uma pergunta?
2: Acho que só gostou da, da, é, da só definição gostou, né? do complexo, gostou, complicado. Tá,
1: então o Hugo Roxford, qual foi a primeira pergunta?
3: Que projeto ele está exercendo em, em Portugal. Portugal, ou melhor? Ou o melhor projeto que ele fez na visão dele?
2: Vamos falar do projeto aqui de Portugal, então. É... Quando eu terminei, então um pouquinho de volta para a minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui? Quando eu terminei o doutorado nos Estados Unidos, eu tinha duas opções, basicamente. Uma é ir para um laboratório em Boston e a outra é vir desenvolver aqui em Portugal junto com um, um colega é, da biologia, junto com o meu orientador, é, junto com o Paulo Navarro Costa e com o Luiz Rocha. Um projeto que eu ajudei a desenvolver e que foi aceito para ser financiado aqui pela FCT, que é a, a nossa, o nosso CNPq aqui em Portugal. E é, esse trabalho que a gente desenvolveu era um, um trabalho completamente interdisciplinar, em que tinha eu, de sistemas complexos, computação e tudo mais, tinha o Paulo, que é, é biólogo, mas que lida com moscas, e é um especialista em fertilidade humana, e ele é especialista, é especialista nisso, é, e é parceiros clínicos na Alemanha, que também são especialistas em fertilidade humana. A gente está falando de fertilidade masculina, é isso que eles que é a especialidade deles. E a gente tinha todos os três elos, a computação, a ciência básica fundamental e a ciência clínica. Então a gente ligava o que hoje em dia se chama de bench to bedside, que significa que vai da bancada até a clínica, passando pelo intermédio da computação dos sistemas complexos. Qual é o objetivo da da, do que a gente fez? Esse é um trabalho que demorou três anos, foi desenvolvido lá dentro do Instituto Kupenka de Ciência. O, o projeto está pronto, está agora em, em review numa das maiores revistas de, de, de biologia, a Cell. E o que a gente, lá no começo, largou como, como, como pergunta é, será que existem genes, né, a gente está falando de genes, que é, são é, evolucionarmente conservados dentre de várias espécies e que podem ser ligados a doenças da infertilidade masculina, da humana, será que existem esse tipo de coisa? Qual foi o nosso ponto de partida? O ponto de partida é que se a gente levar a evolução humana, a evolução dos genes, como tendo um, algumas peças fundamentais, então a gente volta de novo à rede. né? Imagina uma rede, uma rede de genes, onde os genes se transformam em proteínas e tal, essas proteínas se ligam umas com as outras. Será que existe ali um módulo, um clique, os amigos mais importantes dos genes, que explicam... É essa, essa, a, a, peças que são peças fundamentais que foram mantidas durante a evolução desde de, de, da mosca, do rato até chegar entre nós e que podem explicar esse, essas doenças que hoje a gente conhece porque grande parte das doenças da infertilidade humana é, tem base genética mas a gente não sabe porquê o, qual, qual é o gene?
1: Você pode citar uma doença, eu não faço ideia de uma doença. Imagina, tem
2: imagina que você tem, é, tem um casal e o casal hein, não consegue ter filhos. Uhum. Né? Qual é o. Aí vão fazer estudos, vão fazer estudos clínicos e descobrem que o, é, o, é o homem que não tem é, espermatozo, espermatozoides, espermatozoide ao, espermatozoide. não produz ou produz deficientes, eles não são maduros o suficiente, e isso são doenças genéticas é, da infertilidade masculina. Uhum. É, mas é muito difícil estudar isso no ser humano. Né? Ninguém quer ir lá e dizer, ó, oh, tira um pedaço aí para ver como é que, qual é, onde é que está o problema. Mas é muito mais fácil você estudar isso em ratinhos e é muito mais fácil ainda você estudar isso em mosquinhas da fruta, uhum. que são organismos, são modelos em que você consegue dissecar, você consegue estudar eles geneticamente, eles são, estu eles são muito estudados pela ciência, então você tem um, um repertório completo de cada um dos genes, o que, que cada um dos genes faz. Então é muito mais fácil você estudar isso em outros organismos-modelo do que estudar no ser humano, que é muito mais complexo. Mas não um serve para o outro. É, pô, excelente pergunta. É exatamente isso que a gente quis fazer. entendeu? Será que a uhum. gente consegue identificar genes que estão conservados evolucionarmente desde a mosquinha da fruta até o rato e até o ser humano? Essa foi Você a pergunta. É é, é, Essa foi a nossa pergunta. Essa foi a nossa curiosidade. Fugou,
0: fugou, fugou, fugou. Fugou. vou até tomar um vídeo essas informações elas não poderiam ser extraídas de pessoas que tentaram fazer é, tratamentos para ter filho por exemplo Bom, mas não quantas ter, quantas pessoas de, um, de laboratórios
2: ótima pergunta mas quantas pessoas você tem e quantos dados que você tem para você ter confiabilidade estatística tem uma quantidade muito pequena Entendeu? Porque são diversas as possíveis doenças que podem. genéticos podem existir. Tem 46 mil genes. Eu tô enganado porque eu não sou biólogo. Que causar, que, que podem, que é um em 46 mil genes. Então, qual deles que é? Entendeu? Como é que você vai. De onde você começa? Mas você tem aí 10 pacientes? Como é que você faz? Não dá. Entendeu? 10 pacientes para 46 mil genes, você não vai conseguir dizer nunca, que é aquele gene ou aquele outro. Mas é muito mais fácil daí você. Ou mais fácil, não. Tá um monte de trabalho, mas é muito mais relativamente simples, e foi o que a gente fez, é ir nesses organismos modelo. Então vamos lá, o que, que a gente fez? A gente pegou três organismos e é que a gente tem mais controle. O ser humano, que é o que a gente queria chegar, uh, o ratinho, que é o mus-musculos, que é o ratinho que é utilizado como organismo modelo, e a mosca da fruta, que é o uh, fruit fly. É, nós fizemos a rede, de novo, voltamos à rede, de todos os genes de cada uma das espécies que estão... É, ou é, que estão relacionados com o processo de, é, de, de meiótico. Então, quando a, 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 o ou a célula vai se dividir para se transformar em um esperantozoide, a gente sabe que tem ali alguns genes que são expressos ou, ou super expressos ou que são inativados ou que não estão sendo é, 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 que não estão sendo ativos. E aí a gente vê, monta a rede. De, só desses genes que estão envolvidos nesse processo. Porque eles podem ser, pode, se você pegar uma célula do coração, vão ser outros genes. A gente queria saber só dos genes envolvidos naquele processo é, da geração dos, dos espermatozoides nos três. Monta uma rede para cada um deles, certo? E essa é uma rede gigantesca. Coloca lá todas as conexões daí entre cada um dos genes, vieram de bancos de dados, que vão nos dizer, ó, oh, existe conhecimento que esses dois genes interagem. Entendeu? Ou porque as proteínas estão ligadas. Existe uma relação entre eles. Uhum. E aí a gente coloca os três, os três layers, as três redes, uma em cima da outra. Entendeu? E qual, vê quais são as relações. Então, esse gene aqui do ser humano é sabido que é, na, na evolução se transformou em dois genes na, na, mos, na mosquinha da fruta ou no... Ou no no ratinho e, e os mesmos dois estão ligados na mosquinha e são os mesmos genes então funcionalmente esses genes têm a mesma fazem a mesma coisa então a gente coloca uma ligação entre os layers desses níveis faz uma linha entre os três o problema é que não é um, uma relação um para um às vezes é um para dois às vezes é um para três às vezes é dois para dois então o negócio é um pouco mais complexo do que eu estou uhum. simplificando aqui mas, mas em geral é a gente faz uma, uma linha uma ligação entre eles extrai Dessa, dessa, desses, desses layers da rede, um backbone, uma, uma espinha dorsal, que é um método que a gente desenvolveu no nosso grupo, junto com o Luiz, é, que vai nos dizer assim: quais são os genes mais Ou quais são os genes não, quais são as relações mais importantes dessa rede, entendeu? E a gente liga o backbone, a espinha dorsal de todos os layers, a ligação entre eles e começa a perguntar do tipo da coisa assim agora me dá todos os genes na mosca que, que foram relacionados com defeitos de espermatogênio. De espermato de espermato Porque isso é uma base de dados enorme de, de outros laboratórios que já fizeram testes e descobriram que, olha, esse gene aqui causa um problema quando a célula precisa desenvolver lá na, na mosquinha. E vai, vai, traça o link. Isso acontece na mosca? Será que isso acontece no rato? Será que isso acontece no ser humano? E a gente acabou com, com um hall de 920 genes que foram daí entregues para o Paulo e, e para outra aluna para fazer, a, 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 fazer o que chama chamam de, de knockdown, que é você desabilitar aquele gene naquele tecido e ver o que acontece. Uhum. Então foram milhares e milhares de mosquinhas que foram, que foram trazidas, que tinham os, os genes inativos... Naquela, naquela célula, e aí a pergunta era, será que esse gene nessa mosquinha causa infertilidade? Será que as mosquinhas aí conseguem reproduzir? Uhum. E aí teve toda uma, compara uma comparação estatística e tal, uh, daquelas que 75% da, dos filhotes não conseguiam sair do ovinho, que a mosquinha é um ovinho. As que tinham esse defeito genético do gene. É, na, a gente começou com 920 uhum. genes que a gente achava que poderia dar problema. Uhum. A gente não sabia se dava ou não dava. Certo. Aí testamos cada um deles. Eu não, os biólogos, né? porque eu não sei fazer isso. Os biólogos testaram cada um dos 920 genes. Para vários deles, para 260, se não estou enganado, deu problema. A célula não conseguia se desenvolver. O processo parava. Entendeu? Imagina como se fosse um, algo mecânico mesmo. O negócio. O processo parava, o sistema dava problema. Ou a célula não terminava de, de, de fazer o filamento, ela tem, precisa ter um filamento grande, ou, ou, ou ela ficava imóvel, ou não, alguma coisa dava de errado, dava de errado no sistema, entendeu? É, é algo mesmo assim muito mecanístico. É, desses 260 deram algum problema, 63 deram problema, 63, eu vou errar os números agora. É, eu não vou dizer o números exatos porque eu não sei, uhum. eu, vou, eu vou precisar olhar os números exatos mas o que a gente descobriu daí, no final das contas é que existiram três que a gente conseguiu fazer o link de, da mosca pro rato que também dava o mesmo problema no rato e que também dava o mesmo problema no ser humano e um deles a gente tinha um paciente daí da parte clínica que tinha na, familia, na linhagem familiar também esse gene com defeito então a gente conseguiu provar que o ser humano tinha o um problema naquele gene, o rato, quando tinha aquele gene com defeito, também tinha infertilidade, e a mosca, quando tinha aquele gene que a gente colocava o defeito no gene, também tinha o mesmo problema de fertilidade. Então a gente linkou esses genes em três espécies diferentes, que estão separados aí, pelo menos, a 600 milhões de anos de evolução.
0: Esse tipo de pesquisa tem alguma relação com o mercado de farma? Mercado quando você chega a uma certa conclusão e chega aquela pesquisa... Aqui existem grandes evidências. O mercado farmacêutico tem interesse nesse tipo de pesquisa? Isso é explorado por eles?
2: Essa é uma pergunta bastante complexa para responder. A, a resposta simples é sim. Tudo aquilo que você consegue identificar que pode ter um target fármaco é de interesse da indústria farmacêutica, mas a maneira com que a gente fez, a gente não criou uma patente em cima disso. Desde o começo, o Paulo e a gente quis que todo o conhecimento que a gente desenvolvesse fosse aberto e fosse colocado à, à, à disposição da humanidade. É, isso daí inviabiliza o desenvolvimento de determinados medicamentos porque existe um custo muito grande para essas empresas farmacêuticas se desenvolverem um, um, um fármaco. E é um processo caríssimo, demora décadas, e no final pode não dar certo. Entendeu? Então...
1: E, pelo que eu entendi, por isso, ser público não vale a pena para eles investirem porque qualquer outra qualquer um tem acesso, seria isso? Exatamente. exatamente.
2: Basicamente é isso. Eles não têm o poder, se der certo, eles não vão poder deter... De 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 só eu posso ter por 15 por, anos. Exatamente, enquanto durar a minha que patente. É o tempo de patente, né? Exatamente. É isso mesmo? É é, é é é? Não, é isso, é isso. É mesmo isso. É. É, é, mas isso é algo bem complexo, mas toda vez que você desenvolve principalmente na, na ciência fundamental, um, é, descobre um target, um, um, um objetivo, em que você consegue é, manipular, e aquela manipulação existe, tem um fenótipo no ser humano, por exemplo, na, 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 na questão da, da, da doença de infertilidade, lógico que existe uma, um interesse de você transformar aquilo numa, num tratamento. Entendeu? No nosso caso, como é algo genético, é sei lá, um dia, pode ser que existam tratamentos em que você consegue fazer um, uma mudança genética em que você daí passa a, a não ter mais essa, essa infertilidade. Ou pelo menos o que você consiga identificar que se o paciente que está tendo dificuldade em ter filho e foi identificado que é o homem, você faz uma, um sequenciamento dele e de vê, ó, esse gene aqui já foi identificado como se ele não tiver esse gene direito ou da, da maneira como tem que estar, tá, inativo. Você sabe por que, que ele é, é infértil. Já tem a resposta para
1: Já tem a resposta, pergunta, entendeu? Né? E aí.
2: Ah, eu
1: sei por que. Porque esse GNC é o um MDP. Exa um exatamente.
0: Podemos e... considerar, então podemos considerar que essa foi uma a primeira ou uma das pesquisas que você acabou fazendo no Instituto Kubeck. Kubeckian, é. é. Aqui em Portugal. Não, não, é aqui de, é de Portugal, Portugal
2: mesmo. Portugal? É. é Não, mas o norte... Ah, é fica em Oeiras. É. Eu sabia a história, eu já não lembro mais. É, mas, mas não é enfim, do... É, é Armênio. Ar 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 Armênio, Ar 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 é. E a outra essa foi
1: a... Olha, você... a uma pergunta, é,
2: é, essa foi a principal pesquisa que eu fiz principal? durante os últimos três anos no, tá... no Instituto.
1: Agora, ter essa aí?
2: terminou, essa finalizou. Uhum. Uh, agora nós temos outra. Outras coisas que a gente está desenvolvendo. Qual é a né? próxima
1: que o Hugo falou.
2: Essa foi longa para responder.
3: Qual é o maior perigo que uma desinformação pode causar <risos> ah, em um mundo tão conectado? depois tem outro.
1: Manda ver. Pai, não porque... sei se está atento daquilo que você. É, acho que é um... Não é, é pessoal, sei lá.
2: Não é algo que eu faço. Ah... Mas eu, o pior que pode acontecer, eu acho que é acabar com a democracia. <risos> e aí essa é fácil de responder.
1: <risos> Fala outra, que eu quero falar uma outra coisa, deixa eu responder. Eu vou mandar
3: é, Verão, com ela, disse: Você acredita em Deus? Você acha que esse tipo de pesquisa e testes humanos. Oh. Pode afetar a sua crença? Qual a sua opinião?
2: Somente uma curiosidade. Obrigado. Curiosidade. É, eu, eu respeito toda a forma de, de religião, eu respeito todas as formas de crenças, mas eu como cientista sou ateu. Eu não consigo estar ligado a uma religião porque uhum. eu simplesmente vai contra os meus uh, valores como cientista.
3: Peraí, agora eu. Essa pergunta você quer, que eu você
1: vou... quer continuar? Não, é. Primeiro, sobre a desinformação lá, qual foi a sua resposta mesmo que ele falou?
2: Tem acabar com a democracia.
1: É, democracia. <risos> você acha que que, que. que a democracia no Brasil é bem exercida? Você acha que existe a possibilidade de existir manipulação, não só de mídias sociais, mas no sistema eleitoral brasileiro? Isso é uma coisa que o Marco a gente discute, né, Marco? Sempre. Mas eu não gosto de falar sobre isso. Não, eu mas, é, mas eu gosto porque é por isso que a gente está aqui, cara. Pra...
2: Mas, em que... mas em que sentido? Em, né?
1: em, em, em sentido de. Em
2: teoria, teoria da conspiração? É, ou... Alguma
1: coisa desse tipo. Você acha que. Vou fazer uma pergunta bem. Você acha que o Brasil tem solução? <risos> Sim, essa pois é. Essa.
2: Sim. E a sua opinião não não existe uma resposta então... simples para Sim. essa pergunta a a, a a minha a minha resposta é, é o que talvez o que eu discuta é com todos os meus amigos e com, com a minha esposa e com, com todo mais é, é, nosso hall de amizades é que infelizmente eu acho que eu gostaria de viver no Brasil lá da década de 80, que estava previsto a ser um, um boom, e que aquela... Uh, quando eles previam que o Brasil ia crescer acima da China, e aquele uhum. negócio ia ser... Eu queria viver no país de hoje, que eles previam lá na década de 80, mas que não se realizou. Na época do café. É, não, não, na década... não, não, agora, agora, não, não, não década de 80, que quando a gente cresceu... Nossa época, a gente cresceu ouvindo. Na... É a gente não. cresceu ouvindo que o Brasil ia ser um, a principal máquina do mundo, tanto em questões de grãos quanto em questões da Amazônia, que ia ser assim, a, a maior do que a China, entendeu? Mas onde é que é... o que aconteceu? Então,
1: mas aí, aí, foram, é... foram
2: décadas e décadas perdidas. Aí começou a história da década perdida. Da, da nova década da perdida. E agora eu acho que a gente entrou na nova, nova não, década a perdida. A... Não, daqui a a
0: vai... não, daqui a pouco a gente vai começar mas... a tentar a legião urbana.
1: Não, aqui. mas é aquilo que ele... O que ele falou agora é muito pertinente, foi aquilo que um amigo me falou. É... Naquela época a gente tinha essa perspectiva do Brasil ter crescido. Então hoje a gente não tem. Hoje Sim. se discute entre esquerda e direita quem é o próximo presidente e, e quem tá certo e quem tá errado. Não existe um, um projeto futuro para o Brasil,
2: mas, mas eu acho que é aí que eu acho que tá, tocasse no ponto certíssimo lá atrás existia um projeto de país, existia um projeto que era além do, do governo de quatro anos, Sim. então isso foi mantido durante vários presidentes, isso foi mantido o que faltou depois dessa, quando começaram as décadas perdidas é quando faltou realmente um, um alinhamento de, de projeto de futuro para o país que fosse indiferente do partido em, no governo Entendeu? Agora eu vou e, para a nossa e outros países, desculpa Outros países fizeram isso. Chile teve um projeto de país que foi que, durante várias décadas. E outros países do mundo inteiro fizeram projetos de países que, aí é, e isso é muito próximo a mim, foram diretamente ligados à educação, diretamente ligados ao investimento na ciência. Sim. Diretamente. Então, é, se você olhar investimento de ciência em vários países que tiveram um desenvolvimento econômico grande, está diretamente ligado uma coisa com a outra. Investimento massivo em educação de base massivo, educação, que o Brasil já de demorou. Lá nos anos 80 é que isso devia ter começado. entendeu Que é um
1: projeto a longo prazo, que é educação, lógico, ciência, lógico.
2: tudo isso. Mas, Mas
1: trazendo para nossa nossa realidade, e é isso que você falou, eu acho que exatamente o que aconteceu esse desvio foi quando entrou a, a mídia social, foi quando entrou o algoritmo. Eu, eu tenho essa percepção, né, voltando para aquilo que a gente falou, eu acho que eles começaram a perceber o poder de influenciar pessoas que não buscam por informação de uma forma correta é, tudo aquilo, e, e acabou com o poder da mídia social polarizando e desviando esse esse, esse caminho que a gente teria.
2: Eu acho que isso está diretamente ligado com a educação. Que um povo bem com, com, com alto grau concordo. de educação, não existe mídia social que vai... Concordo. desculpa eu pelo menos é a minha opinião. Eu acho que concordo. se concordo. se existe... Falou
1: alguma coisa isso também. Ah, tem até... Eu também <risos> concordo.
0: Mas eu acho que essa questão... Os algoritmos, facilita para que as pessoas que não têm uma educação, que não tem uma instrução, cometam alguns erros.
2: É isso.
1: Verdade. É, acabou a pergunta? A gente terminou o assunto do, do Facebook? Terminou, né? Sim. Sim. É a interação médica... é. Ah, não. Faltou uma... é a interação, a interação medicamentosa, medicamentosa. né? Vamos que, é, essa medi...
2: que é o que tu tinha perguntado, tinha a gente vai, vai voltar. Pergunta é. pergunta Isso, então, vamos, vamos voltar para a tua pergunta, então, Marco Vamos lá,
0: só pergunta do Marco Você lembra? Tá? Eu lembro, lembro, sim. Por favor, Se existe alguma relação é, de medicamentos que são prescritos por, por médicos e que podem, ao longo do tempo, criar alguma alguma patologia ou uma coisa que possa dar, dar evidências de que a união entre duas, dois medicamentos pode criar ali algum, algum outro problema, fora aquele que a pessoa já tem. Já tem, aí. é.
2: Excelente pergunta. É, e vai ao encontro do, dessa pesquisa que a gente fez. É, não sei se vocês lembram, contei para vocês que eu trabalhei no Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologia e lá a gente desenvolveu o prontuário eletrônico. Uhum. É, quando daí eu fui para o doutoramento, que eu fui fazer o meu trabalho lá nos Estados Unidos, uma das coisas que eu queria analisar eram justamente esses dados riquíssimos sobre toda a saúde de uma população e o que, que a população tinha de, de doenças, o que, que as pessoas estavam tomando de medicamentos. E lá, quando eu estava nos Estados Unidos, uma das pesquisas no laboratório do Luiz era justamente esse negócio de interações medicamentosas. Eu não sabia que isso existia, eu acabei descobrindo lá, porque existia todo um projeto já desenvolvido em, em fazer o, o text mining, que é a mineração de texto, das literaturas publicadas, dos artigos científicos publicados, para identificar é, lacunas nas, nas interações conhecidas. O que que, um passo atrás, o que, que é uma interação medicamentosa? Uma interação medicamentosa é toda vez que você toma... Ou, ou você tem dois medicamentos lícitos, que são prescritos, que são pegos na farmácia, você o, o paciente toma esses dois medicamentos e existe uma reação adversa que é causada pela interação desses dois medicamentos. Isso pode ir desde uma dor de cabeça, que não deveria acontecer, até um problema fígado, até um, um sobrecarregamento é, tóxico dentro do teu organismo, porque um medicamento aumenta ou potencializa o outro. É, isso, então isso varia, desde reações que são pequenas até reações que são graves, que pode uhum. te levar de volta para o hospital, que pode te colocar de volta no hospital ou, ou te levar para o hospital porque pode causar coisas sérias, entendeu? É... E aí eu disse, olha, mas tem os dados lá da, da, de, de Plumenau e a gente devia dar, de olhar isso. Qual, aí, aí a pergunta veio, a curiosidade de novo veio. Será que isso, será que isso existe? Será que isso está acontecendo? Será que as pessoas estão tomando interações medicamentosas? Aí eu olhei a literatura e não tinha nenhuma uh, um estudo em larga escala, feito com uma temporalidade por muito tempo. Não existia, não conseguia achar. Eu disse, olha, então está aí uma oportunidade, diga. Qual,
1: qual era a... a a temporalidade que você tinha de, desse dado e a quantidade de dados que
2: você tinha. Boa, excelente pergunta. Nós tínhamos, na época, 18 meses de dados, então, tudo que toda a população uh, de, de pacientes que estavam na, no, no Serviço Público de Saúde, de, prim, de, de saúde primária e secundária, tudo que eles tinham... Pegos na farmácia. Então, uhum. é, é além do que simplesmente o médico prescrever, é eles irem na farmácia e pegarem o medicamento.
0: Pronto. Então, essa base de pesquisa já não está ligada à rede social. E sim não. A, a dados reais. Dados que, reais. Não, não que na rede social não é real, mas pronto. Ali você tinha uma, uma base diferente, uhum. algo, talvez um pouco mais palpável, será assim?
2: Sim, e, e são dados é, que se chamam de dados prontuários eletrônicos, né de uhum. prontuários é, médicos, é, e que. É, mas, de novo, são, são dados em larga escala. Na, nas redes sociais eram milhares de tweets, aqui são milhares de prescrições, são milhares de dispensações, que é quando a pessoa vai e pega o um medicamento. Uhum. Né, é, durante. 18 meses. Então, o que, que, a, gente, aí, o que, que a gente fez? Para cada paciente, para cada timeline, de novo, pode ser de Twitter ou pode ser... Vocês vão ver que tem muitas coisas que eu digo que é a mesma coisa, numa na outra. A diferença é como a gente lida com os dados. Na mesma timeline de pessoa que pegou o um medicamento, a gente vê, ah, pegou um medicamento hoje para tomar durante 30 dias e dali uma semana pegou outro medicamento para tomar também durante 30 dias. Então, tem aí um overlap de 25 dias... É, em que esses dois medicamentos foram, a gente assume, tomados ao mesmo tempo. Né? A gente não sabe se eles realmente foram tomados. E tem um caveado aí que precisa ser colocado. Se a pessoa parou de tomar, a gente não sabe.
0: Está
2: né? uhum. lá que ele deveria ter tomado. Então, a gente assume que ele tomou, ou ela tomou. E aí, a gente foi à base de dados de interações medicamentosas conhecidas. Tá? Isso veio, a gente pegou de uma... De uma porque elas são atualizadas no tempo, a gente pegou de antes que elas foram foi, é, dos nossos dados e pegou a lista delas todas. Quais são todas as interações conhecidas? E colocamos uma, uma coisa em cima da outra. Quais são de todas essas interações que, que as pessoas tomaram? Quais são aquelas que a gente sabe que são interações medicamentosas, ou seja, que não deveriam estar tomando ao mesmo tempo? E a gente achou que existia um, a gente achou na cidade nominal que existia um número enorme, mas enorme, de pessoas que tom tiveram pelo menos uma Interação medicamentosa, que tomaram pelo menos uma. Eu, eu não vou lembrar os, um dos números de cabeça, mas é cerca de, se eu não me engano, 20, 25%, 25%, eu acho que é 25% da população de pacientes inteira tinha pelo menos uma interação medicamentosa. É um número absurdo de pessoas. Cerca, é, já chegamos lá, que é, o, que é a rede. Eu, porque essa imagem é muito legal. É, uma das coisas que a gente descobriu é que tinha mais de 5 mil pacientes que tinham recebido pelo menos uma, uma interação medicamentosa. E aí a gente começou a fazer a, a, a nossa curiosidade foi aumentando. É, mas, meu Deus, se, se, se é tanta gente, será que existe algum padrão em como isso está acontecendo? E a primeira pergunta que a gente foi, foi olhar é, será que existem, será que existe um, um, um viés, um bias aqui em como essas interações são dadas, se elas são dadas mais para as mulheres ou se elas são dadas mais para os homens? E a gente foi, aí a gente estratificou. Pegou só as mulheres e olhou as, as interações que são dadas para elas e a gente viu que se a gente olhar só para as mulheres em relação aos homens, existia cerca de 6% de risco a mais para as mulheres elas tomarem medica medicamentos ao mesmo tempo, independente se é uma interação ou não. Então, se eram cerca de 6%, esse aumento para as mulheres, a gente esperaria que seria a quantidade de interações fosse mais ou menos a mesma coisa, cerca de 6% também. Mas o que a gente achou era, é, é, é que é, é, esse, esse número é 25% de, chance, de risco maior para as mulheres do que para os homens, o que é completamente desproporcional. E se a gente olha só pela quantidade de, de
0: co-administrações, por exemplo. Isso está ligado com o fato da mulher ter se tomate concepcional por ou... Ou isso é uma questão de outras, outros tópicos que estão relacionados, gene, não sei? Excelente pergunta,
2: sabe? excelente pergunta. A, a gente foi olhar isso, porque essa é a primeira coisa que a gente foi, foi ver, né? Nossa, as mulheres tomam medicamentos que são só delas, digamos assim, que são hormônios e tal, que é uhum. muito específico, que, as, que os homens não tomam em geral não tomam. Então essa foi a primeira pergunta que a gente fez. E esses 25 baixaram só para cerca, se não me engano, 21% de, de risco maior para as mulheres. Então a resposta é não. Não é por causa disso. São outros fatores. A gente não sabe dizer exatamente por quê, porque os dados não nos dizem por quê. Se uhum. a, a gente só mostra que aquilo acontece. O porquê, aí a gente não consegue dizer exatamente. Mas está lá. Existe um risco aumentado muito maior para as mulheres do que para os homens. É, uma das coisas legais que a gente fez nesse trabalho é daí tentar formular um, um modelo nulo. Por exemplo, um, um baseline. Né? O que, que a gente esperaria se a gente desse medicamentos completamente aleatoriamente para os pacientes. A gente chamou isso. É um uhum. modelo nulo que se faz na, na ciência, geralmente que é para você estimar qual é o mínimo aceitável. Qual é o mínimo aceitável. Então, oh, é. imagina assim, a gente pegou é, aleatoriamente. Pega um paciente, a gente sabe exatamente quantos medicamentos ele pegou na farmácia e quantos medicamentos ele tomou ao mesmo tempo. A gente é, faz aleatoriamente... Outros medicamentos, não aqueles que a gente sabe que ele tomou, uhum. mas dentro da faixa etária dele. Então, imagina que para crianças a gente só, dá, só faz essa randomização para crianças e para idosos a gente só faz randomização entre os medicamentos para idosos. A gente não quer dar medicamento de câncer para criança, uh, criança porque não faz sentido. Né? Está tudo isso muito bem estratificado. E o que a gente vê daí é que uh, dali, uh, se não me engano, do zero até os 35 anos de idade, o risco de você tomar essas interações, na realidade, o que a gente vê, é menor do que o risco computado nesse baseline, que é completamente aleatório. Mas depois disso, inverte. Então o risco de você tomar um medicamento na vida real uhum. é maior do que se a gente simplesmente prescrevesse medicamentos aleatoriamente para os pacientes. Entendi. Entendeu? ó a loucura que é isso. mas Imagina... uh -huh. Completamente uh, fora do que a gente esperava a gente esperava que a realidade fosse melhor do que aleatório. Sim. O que a gente encontrou daí foi o contrário. Depois dessa dessa faixa etária, é completa... A aleatoriedade... Qual, é, é
1: de, qual qual específico? De 35?
2: Se eu não me engano, é 35, uh, de, de 35 anos para cima. Para
0: cima. para cima. Outra coisa. Por que que, pelo menos, na minha família é assim, Por que que os homens... É outro tema de pesquisa. Por que que os homens morrem primeiro do que as mulheres? Sabe? Deve ter alguma pesquisa. Isso, que tem
2: fala sobre isso, isso. isso é conhecido, mas isso é na parte da medicina. Eu não sei te dizer exatamente porquê, mas isso é um fato conhecido. As mulheres têm uma sobrevida maior do que os homens em geral. Eu eu confesso que eu não eu não, eu não sei exatamente porquê, mas isso é um fato conhecido. Isso é um fato conhecido. Tanto que tanto que é, geralmente na, na idade avançada só ficam as mulheres. É, Os homens, é. A gente vai embora muito mais, muito mais cedo.
0: todo mês e não morre. Essas coisas. Tudo mais cedo. Você vai, apanhar, vai. Ó, você
1: vai apanhar, mano.
0: Você vai apanhar. Tem uma aqui na mesa. Querendo e, falar é, essa, coisa. essa.
1: Esqueci a palavra. Eu queria continuar a, a primeira palavra.
0: Esse tipo de, de, de interação medicamentosa. Esse tipo de interação medicamentosa. Ela é a base para a criação da bula. Ou a bula é um outro é um outro tipo de pesquisa que já é está relacionado com a na, na própria lista técnica ou com a preparação daquela daquele medicamento já se já se subentende que bom, que a união entre essas, essas drogas podem causar tal problema em algumas pessoas
2: em geral as que são conhecidas já estão lá na bula principalmente aquelas que têm um, têm um efeito adverso muito grave elas já estão descritas lá, que é justamente para avisar que isso acontece. É... Existe toda uma pesquisa, isso mudou, eu confesso que como isso não é bem, bem a minha área, porque é uma área especificamente da... Da a medicina. Da, da coisa da farmácia, uhum. que é eles que lidam mais com isso, mas isso mudou recentemente. Hoje em dia, para um medicamento ser aprovado, ele precisa passar por uma série de testes para ver se tem interações medicamentosas com outros medicamentos na sua classe é, ou com, com outros medicamentos que são, são conhecidos. então uhum. Por isso que também é muito caro fazer medicamento hoje, e as farmacêuticas penam bastante para lançar um medicamento novo, porque tem que passar por uma, essa série de testes. Sim. Mas há várias décadas atrás não era bem assim. Então, é, muitas vezes colocava-se um medicamento no mercado, e até porque isso muitos medicamentos foram retirados, porque depois é que eles foram colocados ao mercado é que se descobriu que existia um, uma reação adversa numa parcela da população ou, ou existia uhum. uma interação medicamentosa. Então, tem diversos casos muito conhecidos e muito documentados de como isso aconteceu. Isso vem, sido, isso vem sendo feito cada vez mais com maior controle. E, e
1: aproveitando esse gancho que você está falando, então, hum, esse controle, essas pesquisas que você faz, de certa forma, também eu acredito que é uma forma de vocês apontarem... Para uma coisa que não foi vista por esse controle através desses dados, correto? É,
2: é que muito. Exatamente, perfeito. E, e assim, é porque existem muitas interações que a gente não sabe. A Sim. ciência simplesmente não conhece. Então, existem é, lacunas na, na sua. E assim, a ciência é feita a partir disso. Ela é feita a partir de você não sabe que algo existe, você vê aquilo acontecer e você vai estudar por que, que aquilo acontece.
1: Então, você, como cientista, vocês. Ah, eu, eu creio que seja assim, né? Vocês é, percebem um padrão de alguma determinada, não sei se é o seu caso, mas em relação relacionada a medicamento, olha, Pô, eu vi isso, esse é o segundo caso, aí rola aquela curiosidade, vamos sentar e vamos é, criar um mapa. Uma rede? Uma rede é. e descobrir, <risos> é, é, é por aí o caminho, é isso?
2: As nossas pesquisas são muito assim. Então, é. a gente cria uma rede e a gente tenta identificar padrões que talvez é, não fossem óbvios. Sim. Entendeu? A gente gosta muito de fazer esse tipo de trabalho, é algo muito particular da, da, do estudo com redes complexas. É, mas grande parte dessas perguntas, elas são feitas por base de hipóteses. Então, a hipótese é que medicamento X interage com medicamento Y. Então, vai para o laboratório, testa se aquela molécula interage com a outra molécula. Uhum. Interage? Interage. Então agora testa ela em uhum, ratinhos. Ratinho. Bota em ratinhos, será que o ratinho tem um efeito colateral esperado? Tem. Ah, então agora vamos testar em seres humanos. Então pega uma parcela da população, faz o estudo clínico para ver se aquele medicamento interage com aquele outro. Entendeu? Então tem todo um processo para você Nossa. dizer: olha, existe uma interação a nível molecular, existe uma interação a nível de modelo, de organismo modelo, existe uma interação a nível de seres humanos. O modelo é o rato o modelo pode ser rato, pode ser coelho, pode sim, sim. ser um outro organismo. Queria
1: lembrar que o um filme do. Você não sei se você já assistiu esse filme, o um filme do do cara que fez o Thor, Chris, que ele que ele tem uma ilha, que ele faz o teste do um medicamento. Você já viu esse filme? Ai, não lembro desse. Não? não. Você lembrou? É um nome do que o cara faz teste de,
2: de... só que é teste humano. É exatamente esse negócio de... Tem, ó, mas tem que parar com essa história aqui todo cientista é cientista maluco e vai, <risos> e vai, e vai tocar fogo no mundo. Viu? <risos>
3: Toda vez que tem um filme que tem um cientista, é o cara um
0: maluco que... <risos> Não, Olha, vai. vamos lá. É, voltando aqui para a vida real. <risos> é, e é um tema também polêmico. É, CPI da Covid. Isso está um pouco ligado com essa questão da os medicamentos, né, e, e analisaram ali se a era um medicamento acertado, se aquilo, era... enfim, uma palhaçada. Para mim, na minha opinião, uma palhaçada, mas pronto. Qual é a sua opinião sobre isso? Aquele pack de, de medicamentos que, é, que foi proposto pra, como uma opção inicial para a população. Aquilo para você fez algum sentido? Você acha... Como você viu isso na, na sua... É, na, na realidade, vamos dizer assim.
2: Boa, é, eu acho que assim, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho que ter uma opinião, eu acho, nesse sentido. Eu, o que eu tenho que ver é a... Ah, o que diz a ciência, o que diz os dados. E os dados mostravam, uhum. e mostram até hoje, teve diversos estudos que apontaram que a, a OPEC, <risos> o PEC não não fazia efeito nenhum em relação à Covid. Entendeu? Então, os dados todos, e isso foi desbancado em diversos fato, países. Fato, fato né? é fato, eu não, eu não tenho que ter minha opinião. É, exatamente. Não, não interessa a minha opinião, então, porque o que interessa é, não era é a realidade de... científica. Segundo
0: a ciência, aquele PEC de medicamentos,
2: até onde era eu li, até, não, não li até onde... recentemente, mas uhum. até onde eu li, aquilo era completamente é, balinha de açúcar para o Covid. Era para ser. Era. Está vendo? É o que eu falo. É...
1: Informação. cara ir lá. Qual que é o, a, o órgão que é a Organização Mundial de Saúde? A Organização né?
2: Mundial de Saúde, é. E, e assim, isso, isso foi baseado em diversos estudos uh, que foram pro, lançados no Lancet, diversos estudos que foram. Isso foi feito em, um país, em vários países, e assim, ficou mais do que provado que não.
0: Eu conheço pessoas que tomaram cloroquina e que tiveram uma sobrevida.
2: Mas você pode achar pessoas que tomaram balinha de açúcar e também tiveram sobrevida.
0: É. E... Eu eu, eu, eu... Termino, termino, termino. eu nunca tive Covid, mas que tive... você sabe? Desculpa. Não, não. É, não, mas... Ele
1: fala que nunca teve,
3: mas não tem possível. Né? <risos> eu não tenho. no eu vou, eu vou, eu dele. Remite, ele foi...
0: Eu nunca tive sintomas, sintomas ah, respiratórios, tá? Nunca tive sintomas respiratórios, mas eu tive uma patologia que eu fui pesquisar. Nas, né, nos lugares onde não se deve pesquisar, mas eu encontrei lá um negócio chamado Covid do pé. O que, que é o Covid do pé? Nem ah,
1: sabe. Calma,
0: nos primeiros, nos primeiros, é, primeiras pesquisas que apareceram sobre Covid, diziam que as pessoas tinham uma certa inflamação nas articulações do pé, e aquilo inchava e coçava, e eu tive esse negócio. Eu tive, eu não tive mais nada. Mas isso é frieira, isso. maluco. Não, ele, não, não, pera, pera, pera. Tá Agora a... eu sei o
2: que você tá falando. É... Eu tive isso. isso. Mas isso passou? Em...
0: Isso passou depois que eu tomei é, Ivermectina. Não, tô, não façam isso em casa. Eu fiz porque eu sou corajoso. Mas eu tomei Ivermectina e passou dois dias e eu tava bom. Como é que isso
2: a gente não pode extrapolar o caso que aconteceu com você para o resto da população o que aconteceu é... é a ciência e, não e funciona tem assim própria, então, tá? tem, tem um é monte certo. de gente que diz que tomou isso e aconteceu aquilo mas a gente não pode, na ciência não pode tomar isso como uma realidade o que você tem que, que você o,
1: o que você não, tem que não. ver é assim <risos>
2: Se, se, existe, se existe aí um, uma, assim, talvez exista alguma coisa, a ciência vai lá e estuda. Tá? Então, faz um, faz um estudo clínico. Todo, todas as pessoas que tiveram a, a frieira do pé ali, uhum. tomam aquilo, faz um estudo, faz um, um grupo controle e que aqueles, metade deles tomam a metade deles tomam balinha com açúcar. Entendi. E aí, vê se existe uma relação estatística que vai dizer olha, realmente existe uma uma, uma relação entre a frieira do pé e a medicina Eu não fiquei sabendo que isso foi um teste que foi realizado, não foi um estudo clínico que foi realizado. É. Eu, eu... Talvez você deveria propor esse estudo clínico para ver se. É ah, eu... meu pé? Não. Passa. <risos> tem... Passa. Passo.
0: Outra coisa. Calma.
2: Outra coisa. Eu sou é um cara cheio de problema, né? Não, mas assim, ó, deixa, eu, deixa eu só Sim. voltar a um ponto importante. É, existe um negócio, existe, existe uma coisa que foi identificada com a Covid, que é o que você está se chamando de Long Covid, que é a, a Covid prolongada. Que são diversos fatores é, é, ou, ou relações que, que as pessoas são, os médicos estão dizendo que acontece com pessoas que tiveram Covid e que aquilo permanece por um longo período de tempo. Então tem uma série de, de, de efeitos como se fossem efeitos colaterais que permanecem com as pessoas que, tiverem, que tiveram COVID. E é uma, é uma lista enorme, não está isso, não está ainda bem, não existe um, já, já tem uma lista bem definida, tem, até nós recebemos essa, essa semana passada, nós recebemos uma das especialistas americanas que estuda isso, a Kiko, e ela uma das coisas que eles que estão eles mostrando é que é uma série de doenças associadas a quem, a pessoas que tiveram Covid. E aí estudos clínicos estão sendo feitos para ver as relações que realmente existem, qual é a base, a, a fundamentação um, bioquímica que, que acontece na, no uhum. corpo, o que que está levando essas pessoas a terem essas relações, essa, essas, esses sintomas, depois de terem contraído Covid. Isso é geralmente na população mais idosa, é um não é a nossa faixa etária, então acho difícil que seja o teu a tua frieira do pé ali, mas... É... <risos> do pé. <risos> é... Mas, mas, é algo, mas é algo real. Mas é algo real esse... O longo o Covid é algo que está sendo estudado. Você não falar disso? Da frieira,
0: não, mas o longo Covid, sim. Pronto. É... Eu estou eu, eu falando isso porque... Bom, eu fui pesquisar onde não devia é. e encontrei isso e tinha muita relação com os sintomas que eu tive. Ah. E... Hum, e eu acho que eu, é, foi assim, uma série de coisas que estava ali relacionado com, com o ambiente onde eu estava, por eu ter animal, é, eu pensei em tudo isso. Mas é, como minha esposa na altura teve Covid e a única o único sintoma que eu tive foi esse, e a pesquisa, eu acabei ligando uma coisa a outra. Mas que pesquisa que
2: foi isso. essa? da onde é que você viu a pesquisa?
0: Ah, pesquisa de Google, doutor Google. Hum. E no doutor Google apareceu é. isso, é o mesmo? Apareceu, não é outro. É. é, vai contaminar. Ah, eu não cara, tô eu tô... é, eu é, tô é. Doutor, isso é é já tomaram o vírus é papiloma. Desculpa,
1: desculpa, cara, né? desculpa. desculpa. Eu é, é que eu sou do gueto. Né? Lá, sou a gente batado. tomava sangue de boa no Brasil, é. Tomava Minha
2: adolescência foi então, com. Então, pronto. Tomava, velho, o cara, que não, cara, falar, tá cara. É eu, ó, eu tenho cabelo, tá? Isso é. aqui é pra jogar
1: na cara da sociedade, que careca Eu corto, é eu, eu né? Eu tenho, mas eu corto. Mas eu corto. É. Não, deixa eu aproveitar o um negócio. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Dentro do mesmo assunto que ele falou, é, conhece o.. Como que é que você fala? Seu. O Muzi? Fala que é o quê? Seu? Seu guru? É, Seu mestre. Sabe o Mose, né? Sabe o que é o Paulo Muzi? Fisiculturista, médico? não não conhece não tá, O cara é o cara é o algoritmo não, dele só pega esse cara não o cara é o cara é influente o cara é cuidado, ao é médico o cara extremamente profissional e eu vi é cara é culto cara é diferenciado e ele falou de um é amor mesmo o cara é top. Hum? ele tá com ciúme um pouco. <risos> <risos> ele falou que existe uma existe uma não tem estudo na verdade que as pessoas que estavam com o Covid eu não lembro se era que já tinham tido se iam ficar doentes é, tinham tendência a ter rompimento de musculatura para aqueles fisiculturistas hum, que treinam hum. pesado por conta da inflamação se não me engano porque a Covid ela ela, ela inflama a musculatura de uma forma particular ou, ou... eu sei que a, a, a atrapalha a musculatura sim, sim. e teve um crescimento exponencial Nessa época de Covid, acho que foi pós-Covid, quando a pessoa tinha... Foi isso, eu estou me lembrando aqui. É, pessoa, fisiculturistas, eu, a pessoa tinha Covid, então eu passava a fazer tratamento. Aí ia para a academia, começava a puxar peso e pá!
0: Rompia o tendão. Rompia o tempo. Eu tive isso. Meu... Car... No... Não é
1: provado, mas existem, é, existe essa possibilidade então, de mas, ser estudado.
2: Mas está sendo mostrado que, ela, que, que quem, as pessoas que têm Covid têm uma série de inflamações em lugares... Mais diferentes do, do corpo, desde uh, da articulações até no, no, na, nos neurônios, uh, tem, tem uma série de células que neurônio. são afetadas pelo Covid. Eu tenho. Tem uma coisa. série de células que são afetadas pelo Covid, de algo que você, só esperia, você esperaria que fosse só nos brônquios, né? Sim. Mas que não. É muito mais sistêmico do que se imaginava no começo. E é exatamente isso que te, agora estão estudando. Estão sendo feitos estudos clínicos para ver se, por exemplo, numa população específica que está em risco de um determinado tecido, no uhum.
0: caso do...
2: No é, caso, pode... pode ser, porque eles, têm, eles utilizam muito mais aqueles músculos ou aquele tecido do que a população normal. Sim. É, tem que ser feito estudos clínicos para ver se isso realmente é um... Fator eu,
1: eu acredito que daqui um... um pouco, aí você pode me corrigir, sei lá, daqui 10 anos a quantidade de informação e de Estudos que vão poder ser feitos com, a, com todos esses dados, né? Uhum. Vai ser, vai ser re, é, esclarecedor, revelador, não vai, não?
2: Vai, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo para a gente descobrir quais são todos os efeitos do, é, do,
0: COVID. do Covid. Que são muitos. Né? Oh. São muitos. A oh, tá se descobrindo são que são muito
2: mais do que se imaginava. Oh, meu, e por
0: que, que é tão
1: fogo esse negócio do Covid-19? Por que as outras não são tão, assim. Você acha que existe... Mas
2: não, mas várias delas foram, né? Várias epidemias, assim, do mundo mataram muita gente. Isso. Hum, isso. Mas não
1: COVID. É, essa é
2: a mais recente que a gente mais tem dados e que todo o nosso sistema de transporte mas fez com que mas isso acontecesse da noite para um parou. dia. em nenhum momento Mas claro, por que, que não parou? Porque a peste bubônica não tinha avião, não tinha... Mas a peste bubônica também... foi a
1: última em grande escala, correto?
2: Teve, outro, teve uma outra também, a gripe espanhola, a Cripe espanhola né? também. Que, cê, que ano? Que, década? Do começo da década, da Eu comecei a não
0: cruzavam fronteiras, portanto, não da maneira não não, não da não, maneira não, com que não... os aviões transitam hoje ao redor do mundo, sim. era completamente diferente. Mas basta uma pessoa contaminada para fazer o caos.
2: Até isso sim, isso aí assim, não é a minha área de estudos. Os, os virologistas, os epidemiologistas são são as pessoas certas para falar, falar sobre isso. Mas várias outras doenças respiratórias é, são muito se propagam muito mais fácil na população do que o COVID. E podem matar muito mais rápido a população do que o Covid. Entendeu? É, é assim, é, até certo ponto, poderia ter sido muito pior. E o que, se, o que se prevê, e isso os epidemiologistas têm completa razão, é que isso não vai ser a última.
1: É, eu e com os
2: efeitos climáticos agora, isso vai ser ainda Pior.
1: Isso foi só um ensaio do que está por vir, né?
2: É, vai. E é por isso que diversos órgãos é, mundiais, tanto o WHO, como a, nos Estados Unidos, como aqui na Europa, estão colocando muito investimento para que, que a ciência comece a melhorar os sistemas de alerta para essas uh, variantes, essas, essas, essas,
0: essas epidemias. E, 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 Você acha que a gente pode ser, no futuro, transformado em robô? Agora eu vou. vou
3: eu não devia
1: ter misturado o vinho,
0: Rio cara. Tem razão não, não.
1: Você misturou o
2: vinho Então
1: cara. eu não devia porque eu Misturei o vinho
0: e você chutou a bola lá na que. Bateu um tiro de meta, mano hoje, é, hoje nós Bom A gente passou um tempo sem sair de casa E depois quando a gente saiu a gente teve o controle da... Tinha um cartão lá, o passaporte Pra poder sair de casa Sim. e mostrar é, e tal é, E Ok? Amanhã, quem garante que você vai ter um chip na sua pele e que isso vai passar a ser um passaporte?
1: Hum?
2: Mano, não. Isso, isso vem, não. isso vem das teorias conspiratórias é, do WhatsApp, hein? Ele é, não, é. Ele é, é cheio é. de teoria de
1: conspiração. É. Ele WhatsApp, é feio, é. Dessa. É, é,
2: é. Ele é. Calma.
0: Vocês não acreditam na tecnologia? Não, tem que. Ó, que...
1: chat. Oh, chat, chat. E, ó, telefone pra você. Qual que é a pergunta aí? É, qual a
3: porcentagem de risco de crianças que são fertilizadas para serem com alguma deficiência. E que tipo de deficiência é mais comum nesses casos? Verão com elas.
2: Tenho a mínima ideia. <risos> é, essa não, aí não dá, né? Peço desculpas, mas não é, não é não a minha é área. Claro. Eu não tenho a mínima ideia. Mas obrigado mas, pela pergunta. É, assim.
1: Obrigado pela participação. Reaproventando do verão com elas, que eu achei curioso. É, você sempre teve essa orientação de ser ateu ou você teve uma mudança numa parte da sua vida? É, a sua, a, qual é, qual é a, a, a orientação da sua família? Como é que foi isso na sua vida?
2: Ok. É, eu acho que, como todo brasileiro, eu nasci católico, né? Sim. É impossível você ter outra <risos> formação religiosa no Brasil do que não seja o catolicismo. É. Eu, eu fiz tudo, eu só não fiz a crisma, eu acho, porque eu, me o saco aquele negócio não eu é pra contigo, mim eu, 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 não, não eu, é cabulava, eu, eu lá, lá no começo eu já sabia eu que aquilo não era para mim entendeu <risos> uh, e aí como eles começam com essas historinhas para boi dormir eu, disse, eu, per eu perguntava muito por quê que eles não elas não gostavam quando não, eu perguntava porque, 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 assim, porque
0: você já era criança dos dias de hoje é que eu sempre foi... dias de hoje pergunta agora por quê não é
2: é que eu sempre fui muito curioso de novo então eu eu queria saber por quê por quê mas por quê e aí elas não gostavam que as crianças perguntavam muito aí por era quê. só pedal na cara na cabeça <risos>
1: ah é porque eu tô mandando? vai moleque.
2: não mas aí também eu passei por um peda uma fase da vida onde eu era mais espírita acreditava mais nessas coisas mais assim do do, do, do,
1: do, karma, do, do karma, karma da karma nessas
2: coisas assim aí até depois mesmo que eu, que eu caí de cabeça mesmo na ciência que eu vi que não a, não, a, não tinha a nenhuma a melhor cara. explicação é a explicação que a gente tem até hoje que é, que o método científico nos dá é de você conseguir desprovar as coisas. Então, até com que você me desprove que aquilo não existe ou não existe, é, eu não consigo ter uma relação melhor com aquilo. Então, essas historinhas... Eu acho, eu acho que assim, as religiões fazem uma, um, um papel muito importante é, na população, de forma geral. Mas eu acho que precisa se ter uma racionalidade em cima de certas coisas para dizer, não, isso aqui. Isso aqui não tem como existir. Né? É, pelo menos essa é a minha, minha percepção. Eu acho, eu, acho, eu acho uma forma sensata de
1: avaliar essa importância da, da religião, né? Porque eu acho que a religião ela é. Ela é um divisor de águas, poderia dizer, houver muito mais cálcio no... no
2: Sim, e no ela no traz essa, muita assim, esperança é, para as pessoas, é, ela traz um sentido de uma motivação para que estar aqui, né para que viver, uma motivação de que você, por que, que você está aqui nesse planeta. né e, é, e, isso, isso Explica muito a coisa que a gente ainda não consegue explicar. Ali, e, as, alivia e, a dor, então, alivia é, aquela dor. E assim, a verdade seja dita, há muitas coisas que a gente não sabe como funciona ainda. Sim. Né? A gente não sabe como é que a gente é consciente. Por que, que a gente é consciente? Né? Tem, tem várias coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas isso não significa que existe um, um, um Deus um, Supremo que explique isso. Porque essa, essa é a forma mais fácil. Então,
1: para você, a, 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 a ideia mais plausível é a do Big Bang.
2: É, da, da, sim, da, da, da criação. Da, sim, 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 não Eu não acredito na criação, no criacionismo. Exemplo, sim. Né? Eu acredito na teoria da evolução. da evolução, assim, da evolução. e assim, tudo, não é porque eu acredito, é porque tudo, tudo que a ciência nos mostra é que sim. essa é a explicação mais plausível até hoje. Pode ser que exista outra, mas até hoje essa é a explicação mais plausível.
0: É, então, a gente precisa convidar o Ian para vir e contar um pouco mais sobre esse. Não, não. não, eu, mas não eu, é. eu, eu, eu,
2: eu, sou, eu vou sugerir daí os meus amigos, meus colegas que são que estudam isso, teoria da evolução. E aí cara, eles vão fazer um papel muito melhor do que eu aqui. Isso é só assim a minha é, perspectiva. Ótimo, ótimo. Tem ótimo. Tema
0: incrível. É, assim eu, é. eu tenho
2: uma lista infinita de pessoas que eu posso a indicar
1: para assim, vocês. É. Se a gente Vamos. puder ter a oportunidade de vocês, amigos do Rio, por vir aqui pelo menos um por mês, ah, falar bom. sobre ciência, sobre coisas ah, eles assim. Vão durar, cara.
0: Cada tema seria... Para gente, assim, um é. Não só para gente, mas para
1: todo mundo. Para que... todo mundo, exatamente. Que... Para quem está nos ouvindo. Então,
2: né? já pegando a ponte, eu preciso agradecer vocês por trazerem um cientista aqui. Porque cada vez menos a ciência tem, 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 um, tem, papel tem um papel menor. Sociedade. Cada vez ela tem um papel menor. E cada vez menos escutam o que a ciência, os cientistas dizem. É muita política, é muito eu acho, é muito aquilo, mas não existe uma racionalidade daquilo. Vamos escutar o que diz a ciência, o que diz o nosso conhecimento até hoje. É, então, parabéns por Obrigado. vocês trazerem um cientista. Tragam mais, eles gostam muito de Sim. falar, como vocês já perceberam. É. <risos> é. É. É.
1: Garanto para você que trazer vai depender do seu apoio. É, se tiver ali Tudo. pessoas, ó, tem os meninos lá, vão falar sobre determinada. A gente vai ser um prazer receber aqui. Né? Nós somos iniciantes nesse mundo do podcast, de, de levar informação de conteúdo, qualidade. é Dar voz para pessoas que fazem um trabalho realmente que faz a diferença somos na iniciantes, vida. iniciantes
0: Mas nós já estamos nos top 20 de Portugal, não é?
1: Na ah, verdade, verdade. Ó, Você quer falar aí. sobre isso? coloca Tá, tá, tá em mim, hein? Tá em mim? Escuta essa aí. <risos> Recebendo um e-mail essa semana.
3: Receba. Receba!
1: Receba. <risos> é. E nós está, estamos entre os... os 25 podcasts, qualquer era mesmo? Era entretenimento ou não? Era educação. Educação, se eu não me engano. Eram duas categorias, eu não me recordo, mas eu vou fazer um post mostrando, fazendo um print lá. Nós ficamos muito felizes, né, Marco?
0: É, com certeza. A gente, como você mesmo disse, a gente está ainda é um iniciante, né? E, e eu acho que a gente está fazendo um trabalho para a sociedade que está sendo relevante. E para mim, ah, eu mexo, eu fico muito orgulhoso disso, porque foi por isso que eu decidi entrar. Nessa, né, nesse trabalho e, e poder dar voz às pessoas e pessoas que realmente contribuem para a sociedade, Exatamente. então eu fico muito feliz com isso. Contar é sobre... Histórias, né?
1: A gente aqui hoje a gente falou uma, foi
0: um, uma
1: pauta muito científica, muito culta, mas a gente tem pessoas. Ele também tem um lado aqui que a gente poderia falar, né? Ciclista, é. hum. aventureiro, você viu a camiseta dele? Não, você é, Quer mostrar? Olha lá. Ele também é ciclista, então assim, também tem um lado que ele é pai, quantos filhos você tem? Eu
2: tenho só um, Nós, um... eu e minha esposa temos só um, então, Caio, 12 anos assim. já. Caio, é o nome Caio. Caio. Caio, já tá enorme, já é, é um é isso, homem É
1: né, É, satisfação é enorme, é. baita papo,
0: show de bola, não tem nem o que falar, mano. Sou feliz e, pra caramba. É sim, sim, com certeza. E assim o é, que que você faz no dia a dia? Qual, que, quem é você no dia a dia? É, Porque assim, o, o Robin, você, falou de, você falou de trabalho, falou das suas pesquisas, falou sua, da sua formação acadêmica, mas quem é o Rian nos dias de folga? O que que você faz? Cara, eu o que sou... você gosta de fazer? Eu, eu, eu... O
2: que que eu gosto de fazer? Eu gosto de andar de bike, se é um hobby que eu peguei depois que o médico falou pra mim que eu precisava fazer alguma coisa, senão eu ia virar diabético. <risos> que o que eu só fazia era realmente só estudar. É... Mas você isso... começou a andar de bike aqui ou você tinha nos... isso no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Quando eu fazes o quê? Agora vão fazer cinco anos. Quanto tempo você morou lá? Menos, seis anos. Em Boston? Se... Não, não, não. Eu ia em Bloomington, Indiana. Eu não, eu não yeah. mudei para Boston. É... É... Ao total, eu passei um ano quando eu tinha 17, e agora, depois seis anos para o doutorado, foram aí sete anos. Pouco mais, pouco menos. É... Já estou em Portugal há três, mas também já vim, passei um ano antes desses três. Uhum. Então, quatro, então... quase cinco.
0: Tenho o quê? Dez anos? Você gosta não, de, de, de bike? bike não, né? não.
2: Um cinco. cinco um 5, mais ou menos. É, um cinco. É, então, os meus... Final de semana, eu, geralmente, andar de bike. Esse último mês, eu quase não fui. Meus amigos da tá bike vão provavelmente ver isso aqui. Não ficou para rodas? É, é. é, é -Rodas, <risos> Nossa equipe. Ó, grande equipe. Eles fizeram... Fátima Abóboda, mas eu não estava em forma para fazer, tive que, tive que cancelar, aí, né? deu 177. Ai, Jesus. É, mas eles estão em uma forma muito maior do que a minha eu não consegui acompanhar. Eu sei como é isso. É, mas acha que
0: você é, Os caras que fazem inscrição no Letap para correr 150 quilômetros com 4 mil metros de altimetria. Show de bola. Olha, <risos> você está é. convidado aí com a gente. Você Nossa, e... não, eu preciso treinar você muito ainda. Vontade.
2: Eu ainda preciso conseguir acompanhar meus amigos lá. Um, não, mas
1: esse negócio do letap hoje, é, a gente tava tentando fazer a, a inscrição acabou em 10 minutos Nossa. eu não sei se, se deu problema no site, mas em 10 minutos eu não conseguia mais comprar o, o, os ingressos, eu não sei se eu comemorava <risos> mas eu ficava triste mano. eu espero que o, que o Luciano esteja vendo <risos> ele vai me xingar <risos> Ele, pô, meu Deus, você... ah, que ruim,
0: né, não sei o que. Tá bom, Pessoal, assim... nós vamos tentar ainda, fica tranquilo.
2: Pô, oh, 4.100 de total de altimetria é doido, Pensa assim, não gastasse o dinheiro e tu vais poder dormir aquele dia.
0: <risos> você
1: é doido, imagina subir a, a... como que é que a gente sobe aqui?
0: A ah, Serra é da Rábida. A Rábida, seis vezes? Se calhar dá até mais. Nossa, Nossa. se calhar dá mais. Seis vezes a Rábida.
3: <risos>
1: e ainda o bonito... De... é. A altimetria total dá é... 4.100 metros de, de altitude Eu subi uma
2: vez, só quase morri
1: Então, imagina você subir descer Subir descer seis vezes
2: Não, mas é bom Andar de bike é bom, ainda mais aqui
1: Não, aqui é bom Você
2: gosta de Portugal? Qual que é a sua gosto. relação com Portugal? Eu gosto é, muito
1: é
0: familiar, de Portugal é... Não, você não, não. Pela, pela a gente não
2: A gente não tem família aqui é, Sem ser a nossa família imediata né Eu, minha esposa e o nosso filhão é, a gente gosta muito de Portugal a gente veio um ano, que eu trouxe eles eu já, na verdade eu já venho a Portugal há 10 anos, todo verão com o meu orientador, a gente vinha fazia as pesquisas aqui, é uhum. assim que surgiu o meu amor pelo pelo Instituto Cubegui de Ciência, e as colaborações lá com os biólogos e com o pessoal mas foi esse uhum. ano que a gente veio, passou com a família, que eu disse assim, então estão fim de mudar para Portugal? Será que é legal? gostaram? E eles gostaram, toparam e aí quando a gente teve realmente a oportunidade para vir a gente veio de vez é, adoro, amo Portugal de paixão, tem, como todo país no mundo, existem coisas boas, existem coisas ruins, todo lugar do mundo tem assim, é. né? eu, eu posso listar uma lista enorme de coisas boas e uma lista enorme de coisas ruins também, assim como em outros países também, mas eu acho que em geral, no todo, a gente é muito feliz aqui, principalmente a questão de segurança, minha família, a, a, meu, meu filhão pode vir de ônibus de volta a escola, para casa, a minha esposa pode andar de madrugada, tranquila, no, no, no trem no comboio, sem, sem, preocup... sem maiores preocupações, eu posso andar com notebook nas costas, sem maiores preocupações, uhum. posso ir pro trabalho, voltar entendeu? E eu acho que isso não tem preço não, isso, é isso não tem preço então é, a qualidade de vida que a gente tem aqui é algo difícil de ter em outro lugar do, do mundo, eu diria até mesmo nos Estados Unidos é, gente, sim. até mesmo nos Estados Unidos a gente não tem a qualidade de vida e a segurança que a gente tem aqui
1: são, são, eu, eu vivi nos, nos Estados Unidos durante seis meses. E eu entendo o que você fala.
2: Aonde é que você tava lá? Califórnia. Ok. Uh.
1: <risos> Ainda tava no lado bom. É, bon, é. Califórnia, que eu, eu amo aquele lugar. Fiquei seis meses lá. Eu trabalhava 14, 16 horas. Mas eu tinha prazer de estar lá. Só que é o que você falou. E eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo lá.
3: O Luciano mandou te avisar que ele tá vendo sim. <risos> tá
0: então, oh, brincando, mano? Fala Tô pra brincando. ele. Tá tentando fazer inscrição, Vai fazer inscrição aí. Vai inscrição aí. Tem que ver da máquina, se vira.
1: É, é, eu tinha, eu trabalhava como Uber, né? Lá, fazia é, transporte de, de pessoas lá. E, e aí uma vez, acabei meu de trabalhar para ir na, 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 no estacionamento para ir numa farmácia e eu parei o carro, sabe quando você para o carro e olha pra frente? Se eu olhei pra frente, vi um, um cara sentado. Me deu um, um fio na espinha e eu, o cara era um micão um, um forte assim. Eu vi que o cara tava transtornado. Eu olhei pro cara e falei, vai dar merda. Na hora eu senti assim um arrepio, vai dar merda. Foi incrível. Eu abri a porta do carro, quando eu abri a porta do carro, que eu coloquei a, porta, a perna pra fora assim, ó, o cara levantou do nada, subiu no capô do carro e andou. Do capô do carro até lá atrás. Imagina a cena. Eu fiquei assim, sem, sem saber o que fazer. o cara pegou, deu a volta e sentou no mesmo lugar. Eu falei. Que tava Ele tava drogado, tava muito drogado. E na Califórnia é um lugar que tem mais Homeless dos Estados Unidos, né? E ele tava chapadaço. E aí ele pegou, sentou ali no canto dele, ficou lá resmungando. Só que eu não falei nada, eu vi que ele tava alterado, né? Aí nisso eu liguei pro dono do carro e falei, oh, meu, pô, aconteceu isso aqui, o que que eu faço, não sei o que fazer, não sei o que, o cara levantou e andou pela Sim, segunda não, vez no teto do carro, aí eu fiquei nervoso. Aí ele passou no carro e ah, não, aí como já xinguei ele, coloquei meu celular no teto do carro e fui pra cima dele. Só que nisso, eu tinha reparado que o carro que tava do meu lado, tava com, os parab com o parabris estourado, como se tivesse é, jogado alguma coisa dentro. E ele que tinha feito. Aí nisso que eu... Que ele foi, eu já fui pra cima dele, já armei pra sair na porrada com ele assim, eu dei um soco, ele deu uma bica. Aí na hora veio uma viatura, porque a, o, a dona do carro que tava do meu chamado. lado já tinha chamado, que ele já tinha de, danificado um carro. E eu era o segundo carro que ele já tava danificando. Quando a, a polícia entrou no estacionamento daquela Dodge Charlie SRT, sabe aquela coisa linda de, de filme, <risos> o cara já ficou de joelho. Colocou a mão na cabeça e eu fiquei ali. Então quer dizer, você tá nos Estados Unidos, num lugar, mas tem violência. Isso tem, aqui tem, aconteceu tem. é muito
2: rápido. Nós, nós tivemos no, no colégio, onde o nosso filho estudava, um princípio de active shooter, né? ó é oh, um, meu Deus do é um, céu, imagina um se cara traga uma arma. Mas uhum. a gente não sabia. Mas ele não, não é, estava na escola, ele estava na redondeza. E aí uhum. fizeram o lockdown da escola. Deu a deu criada Amber uma... âmbar, né? É... Não, no âmbar não. O âmbar é quando é rápido de, é rápido, de, né? de, de criança. Esse é quando tem um, um, alguém com uma arma perto de uma escola, eles fazem o um lockdown da escola, e aí tu fica sem informação nenhuma. Tu não sabe se tem alguém armado dentro da escola, se não tem, se teu filho está bem, se não está, porque não tem informação nenhuma. Meu, minha es... nossa, coitada, minha esposa passou pelo pior momento na vida dela com aquilo. É mais é uma... Coisa comum, é assim. comum É bastante comum. Infelizmente é bastante comum. Tá, tanto que não, não é nem assim tão noticiado. A você, menos que o... muitas crianças morram.
1: É, você ganha dinheiro, você compra o que você quiser, só que segurança é isso. Tem coisas que são particulares e peculiari... peculiares dos Estados Unidos, cara.
2: É, como é, como eu costumo dizer para amigos assim, que ainda acham que os Estados Unidos é tudo aquilo e tal. Dicam, Olha, o o é ótimo para tudo aquilo que você não precisa ter na vida. <risos> e é péssimo para aquilo que tudo realmente você precisa ter na vida, que é saúde educação, não é muito bom. Mas para comprar iPhone, comprar Mac, para comprar coisas... Uh, Exato, para consumo, consumo, é
1: ótimo.
0: É a melhor Se definição você ter, que você
2: Entendeu? Mas tudo aquilo que realmente importa na sua vida, não é lá que você vai... <risos> Okay. É, que é bom, muito caro. Então, fazer educação perfeito. superior lá é caríssimo, caríssimo. E a, a, a saúde, saúde
1: é, é para extrair o um dente 200 dólares é, é fora do comum é.
2: tenta é. quebrar um braço para tu ver onde é que é. Tu vai parar é, realmente
1: é isso só que pô, é bonito é é funcional né é, é muito então. funcional as coisas tirando o DMV que
2: depende do estado o meu é. estado era ótimo é, é. nossa
1: é. DMV lá o estado... onde na Califórnia é um caos um fato, porque é um, é um... É um estado... Como é que eles chamam? Um estado...
2: Safe Haven, que é o... É, isso. É. Que é para
1: imigrantes ilegais. Então, eles uh -huh. têm toda
2: aquela política de não
0: discriminar. Então, é. imagina de como... De drogas que... também. De a drogas, mesma é a mesma coisa. Yeah. Enfim. Bom, eu, eu... Antes de vir a Portugal, eu estive na Austrália e eu não posso dizer nada disso, porque a Austrália é maravilhosa. É.
1: E, e eu... já está um outro nível, né, mano? A Zelândia
0: também. As pessoas não... Não precisa se preocupar com esse tipo. Pelo menos eu nunca te presenciei e eu nunca ouvi ninguém falar de que passou por alguma situação como essa que você acabou de citar Mas, peraí, deixa Mas... eu te dar te... Antes o de pê. eu chegar lá, em... isso foi em 2017, ocorreu de um... uma pessoa com um carro invadir a calçada e atropelar um monte de pessoas. Tem louco em qualquer lugar do Sim. mundo, né? Sim. Mas, é... Mas foi um caso isolado.
1: É, na, australiano, ele, o australiano em si ele tem uma cultura de
0: tomar muito, né? tá ligado? Né? Os caras
1: bebem bem, né? É... Os caras bebem.
0: Não, não, não sei te dizer se. se Ou, pelo menos o, mas... o Gueira, que falou
1: que morou lá, os, os outros australianos gostam de
0: tomar um,
1: uma cerveja, é, mano. É
0: um país jovem. O um país jovem é um país onde vai muito estudante. E acho acho que. Praia, eu na, não. Altura, não. na altura, se eu não me engano, o. PIB da Austrália era baseado em educação, acho que o maior PIB, o maior recurso financeiro vinha da educação. Então, pessoas que, de todo mundo, ia para a Austrália para estudar. Não é, então, é lá, né, é, não é à toa que é tão difícil ficar lá, né, mano? Não é a tão difícil, visto mais concedido é o de estudante. É, pronto, mas enfim... Foi uma, uma, uma ótima experiência estar lá. E depois, quando eu vim a Portugal, eu tive essa mesma sensação que o que Rian o, o tá falando agora, que é da segurança. Na primeira semana que eu cheguei aqui, minha colega de trabalho esqueceu o telemóvel em cima da mesa, que nós fomos almoçar juntos. E fomos embora e, de repente, onde está o telemóvel? Ela voltou no restaurante e o telemóvel estava com o dono do restaurante, que alguém encontrou e devolveu. Não levou embora. E pronto, isso foi a primeira boa sensação, boa impressão que eu tive. Só que em, é, em Lisboa? Foi em Lisboa. Foi em Lisboa. É, depois o... shopping? Não, foi no restaurante ah, de rua. Restaurante. normal. Ah, tá, tá. É, depois foi uma coisa interessante quando eu entrei no banco, que não havia catraca, ah. não havia nada. Ah, mas, simplesmente é, é, é. entrava no banco, e como se entrasse numa loja qualquer. Eu olhei aquilo e falei, poxa, mas isso aqui é muito estranho.
1: No Brasil a gente fica de cueca, né? É, é verdade. E... Eu, já não e, tô, eu, eu já não consigo, mas eu, eu já não estou acostumado. Dependendo do operador de, de porta, você fica Sim. até sem a cueca. Não, eu contei para
0: pela... é. uma colega do trabalho, ela ficou olhando para mim assim, como se eu estivesse falando alguma coisa assim, de outro planeta. Que no, que eu contei que no Brasil tinha catraca, né? para você entrar no banco, e que muitas vezes se você tivesse com uma moeda no bolso, você tinha que tirar... Tira moeda, tira o telemóvel, tira cinto, tira, tira carteira, tira cinto. Hum. E ocorreu momentos em que as pessoas tiravam a roupa.
1: Aqui foi no lugar que tinha isso, não, não igual do Brasil, mas tem. Sabe onde é? Não. No, eu não sei se é o fórum. Eu fui tirar o antecedentes criminais. Hum. Eles não têm uma porta giratória, mas tem o pórtico, né? O detector de metal. Então você passa e você, aí você deixa ali as coisas do lado. Hum. Mas nada demais, igual do Brasil. Aí ela passa o detector, você mostra, dá a volta, ó, oh, mostra para mim. Aí mostra, aí mostrei para ela lá e foi, mas era, era o, mais, era o foi fórum, um, né? mais foi mais parecido que foi mais parecido que eu que com o Brasil, né? Uhum. Mas faz faz sentido porque provavelmente ele deve ter audiência, essas coisas não, assim, é. então por isso que tem essa um mínimo de segurança, né? Também é não dá para contar com a, com a sorte, né? Você ficou sabendo da que aconteceu aqui em Almada? Tem uns dois meses, Marcos?
0: Acho
1: que não foi, dois meses, um mês meses meses, ou dois meses que teve uma troca de tiro aqui no shopping troca de tiro não o cara na verdade ele disparou a arma e acertou uma criança não não fiquei sabendo foi aqui aqui perto da gente aqui no shopping que a gente costuma ir acontece mas é aquela coisa né? é isso. raro
2: e, e quando a gente geralmente acontece tá em todos os noticiários né é. sim, sim exatamente foi só uma, discussão, casos, casos
1: é, casos solados, uma discussão de casal, uma coisa assim, e a pessoa tava armada, sacou a arma, tirou, e tinha uma criança... No shopping, né, acertou o joelho, não, não, não morreu nem nada, feriu só a criança, mas acontece. Mas vocês conheciam? Era familiar? Não, a, a criança? É. Não, a criança tava é. andando no ah, shopping. Então, Foi a uma vítima, uma fatalidade. Mas acontece, né, mano? É. é raro, mas acontece.
0: Eita. Né? Ah, olha, é... Fala. acho que pronto, você não quer falar do nosso patrocinador você não fala do nosso... vamos peguei o um óculos aqui Nossa. agora para tirar meu óculos do ah, o Jarvis aqui ó.
1: É. o meu óculos do homem de ferro é.
0: <risos>
1: vou colocar aqui ó só olha esse aqui é kits, está galera ó mas ó como fica bem eu tinha um desse mas eu perdi eu, né? é. ó as flexíveis, lente UV400. Excelente, quem encontrou?
0: Porque hoje com certeza não tem. É, o Gueira, eu... ó,
1: eu quero o, o meu óculos lá que é quase igual a esse aqui, só que é adulto. Certo? Vou trazer o Vários óculos pra gente agora, quando eu voltar do Brasil. Com certeza. Tô indo pro Brasil. Se quiser alguma moamba, me fala. Opa, opa. Eu trago farinha por 10 euros o quilo. <risos> farinha
2: de mandioca. Farinha de mandioca.
1: Eu <risos> já tava ficando assustado. Farinha né? de mandioca. <risos> <risos> gente, ó. Rock Toy é. Entra lá no site. É, faz encomenda. Brasil, Portugal, muito em breve. Temos o um código promocional de quantos por cento? de desconto. Qual que é o é. código?
0: Lembra? Latitude 25.
1: Latitude 25. Estamos yeah. aqui, ó. Latitude. É, Rock Solid Iwear. Lembrando também que a gente tem um. Tá me esquecendo aqui. A Atomy, quem não, quem não viu o nosso episódio da Atom lá, também entre em contato com o Rodolfo. Sim, Rodolfo Barro é da Atomy para saber um pouco mais da Atomy lá. Produtos de qualidade. Você usou a. A, a pasta? Não, a escova. Não, usei a, a pasta. Foi legal. Você tem que comprar gostei. a escova. Você vai ver que é um negócio negócio diferente. Até eu comentei esses dias, foi assim, Pô, você sentiu, você gostou da escova? Eu falei, gostei. Porque quando eu comecei a usar, eu achei ruim. Depois eu me acostumei com a escova, com a, com a maciez dela. Ela não é tão macia e nem é tão dura, é porque eu tô acostumado a usar aquelas escova dura. É. E é errado, né? Que dizem que,
2: é certo, eu, eu, que, só, tem que é, eu só consigo a, a bem soft, é bem. É macia. bem soft. E essa
1: da, da Atom, depois você dá uma olhada lá. No, a gente entrevistou um rapaz aqui de uma empresa, ele vende os produtos de qualidade, show de bola. E eu comecei a usar, achei mole, porque eu uso aquelas bem vagabundas, dura. Só que eu me acostumei, e aí eu comecei a, a gostar desse. Pô. E eu até comentei com ela, eu falei, pô, gostei, vou comprar mais. É certo? Aí. Show de bola. Rio, cara.
2: Rapaziada, obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Espero, espero que eu tenha uh, correspondido às expectativas explicado sim, é de uma maneira... É
0: <risos> Vejo, sim, <risos> o pessoal interagiu. Tivemos perguntas. Mas... Obrigado também pelas pessoas que, vier, que compareceram lá, lá, aqui Marcon, na nossa live, que interagiram, fizeram perguntas. Estou é... super feliz que você veio aqui aceitou aceitou nosso convite. Seus colegas cientistas de outras áreas são bem-vindos aqui também. Boa. A gente dá voz a todas as pessoas. Exatamente. É, para a gente é um prazer receber a informação, essa qualidade de informação que você tem passado para todos nós. Para mim ficou muito claro. E ah, eu, só tenho, eu tem... só tenho a dizer, assim, te já muito sucesso nas suas próximas pesquisas. E a gente espera você, você ou seus colegas de área, aqui em um outro momento.
2: Obrigado, okay. obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelas palavras. E assim, tem fantásticas pesquisas que estão sendo feitas em, em Portugal, é, por colegas meus ou por outros cientistas. E vou ter o maior prazer em indicar pessoas para virem aqui falar sobre ciência para vocês.
1: Legal. Então a gente vai ficar no aguardo dessa lista aí. Você Vamos dentro. entrar em contato com as pessoas. Pelo menos, sei lá, tentar, quem sabe, criar uma agenda realmente assim de uma vez por mês. tem um, uma pessoa da, da, do ramo da, da ciência, da saúde... É, a gente precisa de contatos, né? Claro, claro, então, não. tendo contatos, fazendo esse network aí, vai ser um prazer.
0: E show de bola. E eu quero aproveitar também para as pessoas do esporte, as pessoas da arte, as pessoas da música, que queiram vir, por favor, canal Latitude...
1: Contato oh. contato ponto É isso aí. É isso. Com. Então, você tem que quer divulgar seu trabalho, aí, que você conhece alguém que tem um trabalho bacana na arte, no esporte, entre em contato, vamos agendar. A gente tenta fechar antecedência de 45 dias, né, Marco? A agenda para poder a pessoa se programar. Então, a gente está aqui. Ó. O microfone é de vocês, a gente está aqui para fazer o, tem, o
0: meio de campo. Exatamente. Pai. Hoje a gente tem a, a, a alegria de, de, de fechar aqui um... um... Ter uma agenda mensal, então é sempre confortável e, e, e feliz da nossa parte saber que a gente tem uma agenda já preparada. É. E, 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 e quem
1: sabe um dia, se os rostos deixarem, a gente vai trabalhar mais vezes por semana, né? Maicon?
0: <risos> só para só para é, deixar claro que os são nossas esposas, né? Quem sabe <risos> a gente tem que negociar para poder trabalhar mais.
1: É, é. a ideia. É um dia, a nossa ideia mesmo é que eu falo para ele falo assim, cara imagina se a gente é, tivesse a oportunidade de três quatro vezes por semana estar aqui estar aqui é. ter esse bate-papo poder viver disso assim como você vive da ciência ele vive do trabalho dele eu hoje eu, eu vivo do que eu do que eu amo de certa forma eu vivo eu não estou presente mas eu vivo mas poder é, mais estar mais presente aqui, poder gerar mais
0: conteúdo tá, e fazendo bem do isso Sim. todo dia
1: entendeu porque, querendo ou não, ele trabalha, também faz outras coisas e a gente vem aqui e dedica esse, esse dia para isso. Mas acho que com disciplina, persistência, perseverança a gente vai chegar lá, né, Marcos com, com certeza. E com sucesso, sucesso para vocês, meu Deus. É isso aí. <risos> é isso aí? Bom, vamos gente, terminar por aqui? É isso Bora. aí. Vamos lá, coloca lá? Tá no meio? Tá no do meio? Aê. Foi? Gente, um abraço. Muito Até obrigado mais. Obrigado por ter vindo. Valeu!
2: Fiquem com Deus, tchau,
1: tchau. Você esqueceu do FTB? Não, é isso aí.